0: zu einer neuen Folge Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit NBA beschäftigen wollen und aktuell gibt es genug mit und sich beschäftigen kann. Wir sind mitten in der Pre-Agency, in der Phase vor dem offiziellen Start der Free agency Das ist jetzt äh, noch knapp elf Stunden hin zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Am Donnerstagmittag Aber es schon so viel passiert, dass es allerhöchste Zeit wurde, dass wir hier nochmal einen kleinen Pot äh, aufnehmen, der wahrscheinlich gar nicht so kurz bleiben kann. Denn es gab schon drei Trades. Es wurde schon ein All-Star getradet. Es wurden unprotected First-Rounder, die weit in der Zukunft fliegen getradet, Spieler sind aus ihren Verträgen ausgestiegen, Teams haben Optionen verweigert, dann aber die Spieler direkt vorzeitig verlängert, also wirklich einiges los hier und dazu gibt es noch einen Haufen Gerüchte, es gab nochmal eine Verhaftung von einem Pre-Agent, also es ist sehr, sehr crazy, was hier gerade abgeht in der Pre-Agency-Phase und dafür habe ich natürlich wieder den Luca Cellar am Start, hey Luca, wie geht's dir? Mir geht's gut,
1: hi Jonathan. Ja, geht einiges ab, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich war gestern Abend ein bisschen überrascht, aber <lacht> hat auf jeden Fall Spaß gemacht, die ersten Woch-Bombs <lacht> live mitzuerleben. Ja, genau. Das war alles so
0: über den Abend verteilt. Mhm. Ja, wo fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen direkt an beim Allstar, der hier getradet wurde, Dejounte. Murray. Es ist passiert. Wir haben in der letzten Folge noch drüber gesprochen, mhm. haben da auch schon so ein bisschen die Gründe erläutert für beide Teams. Wieso sollten die Spurs Murray abgeben? Wieso sollten die Hawks für ihn traden? Da war allerdings noch John Collins als Gegenwert im Gespräch. Wir hatten da schon gesagt, dass es nicht so hundertprozentig reinpasst bei den Spurs. Und im Endeffekt haben sie den Deal jetzt auch hinbekommen, ohne... John Collins aufzunehmen und ohne, dass die Hawks ihn abgeben mussten, wenn man so will, ist natürlich spielerisch für die Hawks besser. Finanziell wird das Team jetzt teurer und natürlich mussten sie auch stattdessen irgendwas anderes wegschicken. Der Spieler, also auch der finanzielle Gegenwert in dem Fall, ist Danilo Gallinari. Der hatte einen nur teilweise garantierten Vertrag. Das hattest du ja hier in der Mock-Off-Season auch schon äh, so gehandhabt. Ähm, und die haben seinen Vertrag jetzt äh, insofern garantiert oder zu, zu so hohen Bezügen garantiert, dass er dieser Trade eben legal durchgehen kann. Der wird jetzt von Atlanta nach San Antonio geschickt. 5 Millionen waren garantiert. Wie viel äh, wurden jetzt garantiert, damit er gegen Murray getradet werden kann?
1: Es müssten eigentlich 11 Millionen sein, dass es vom Salary Matching her funktioniert. Ja. Und es ist aber noch nicht bekannt, ob die Spurs ihn jetzt entlassen haben oder nicht. Nee, genau, es also ist jetzt irgendwie die Frage, ob jetzt das Guarantee-Date nach hinten verschoben wurde, dass die Spurs ihn noch wählen können. Davon gehe ich schon so ein bisschen aus. Hm. Weil ich weiß nicht, was die Spurs mit Gallinari wollen und ich weiß nicht, was Gallinari bei den Spurs will, aber es gibt noch keine. Ja, also der einzige
0: Sinn wäre eigentlich, äh, dass er in einen weiteren Trade irgendwie eingebaut wird, eben ja. als Salary Filler, wie auch in diesem hier schon geschehen und äh, wenn beide Seiten Interesse daran haben, dann kann man diese Guarantee Dates auch noch ein bisschen nach hinten verschieben, wenn da kein Nachteil draus entsteht und ja, Gallinari. Könnte ja der Vorteil daraus entstehen, dass er noch mehr garantiertes Geld bekommt. Ja, Murray ist günstig. Wie gesagt, war in der vergangenen Saison All-Star, war ja, sehr knapp, würde ich mal sagen. War kein klarer All-Star, ist auch eher so mhm. auf dem Niveau des Borderline-All-Stars. Äh, aber er verdient jetzt eben gerade mal 16,6 Millionen. Deswegen muss man eben auch nur diese 11 Millionen von Gallinari garantieren, damit das finanziell durchgeht. Und in der kommenden Saison, also in der dann folgenden Saison, 23, 24 verdient er nochmal 17,7 Millionen. Der hat damals einfach eine relativ teamfreundliche Extension unterschrieben, weil er ja auch einen Kreuzbandriss gehabt hatte. Von dem scheint er sich jetzt aber äh, ziemlich erholt zu haben, war die erste Option. In San Antonio hat ja das beste Jahr seiner Karriere gehabt, hat sich auch offensiv dann nochmal weiterentwickelt. War nicht super effizient, was das Scoring angeht, aber ja, geiler Defender, guter Playmaker, hat auch äh, ja, ich glaube, die siebtmeisten Pick'n'Rolls der gesamten Liga gelaufen, habe ich in einem Artikel von Kevin Patton auf ESPN vorhin noch gelesen, äh, Trae Young hatte die meisten der Liga, äh, was waren das, 3700 oder so, 11% mehr als der Spieler mit den zweitmeisten Pick Rolls der Liga war das auch, das war Luka Doncic und äh, das will man jetzt hier wahrscheinlich ein bisschen ändern und die Spurs haben sich das einiges kosten lassen, hier ihren besten Spieler abzugeben, der ja auch noch Pre-Prime ist und zwar drei First-Round-Picks, den der Charlotte Hornets, den sie für Cam Reddish bekommen hatten zur Trade-Deadline, der ist aber geschützt, kannst du gleich erzählen, inwiefern. Und dann noch zwei eigene Atlanta Hawks First-Round-Picks, den 2025er und den 2027er. Die sind komplett ungeschützt. Sieht man selten, aber das kann der First-Pick werden dann im Jahr 2025 oder 2027 und der geht trotzdem nach San Antonio. Und dann 2026 können die Spurs auch noch den First-Rounder mit den Hawks tauschen. Den dürfen sie ja nicht traden wegen der Stepien-Rule. Jedes zweite Jahr, jede zweite Draft muss man einen eigenen First-Rounder haben, beziehungsweise muss man einen First-Rounder haben. Deswegen darf man ihn nicht komplett wegtraden, aber man darf die Swap Rides wegtraden. Und ja, wenn der der Hawks dann besser sein sollte als der der Spurs in vier Jahren, dann dürfen die Spurs natürlich tauschen. Ja, das ist der Deal. Äh, Luca, erstmal deine Gedanken dazu, wie der Deal
1: jetzt final ausgesehen hat. Wie gefällt er dir? Mhm. Ja, wenn wir im letzten Pod schon. Kurz darüber gesprochen, ich glaube man konnte ja schon raushören, dass wir es für Atlanta nicht schlecht finden würden, also der Fit mit äh, Mary neben Trae Young gefällt mir eigentlich ganz gut, also offensichtlich ist ja, dass Murray guter Fit defensiv ist, weil Trae Young einfach ein richtig mieser Verteidiger ist. Und Mary da super ja in dem Backcourt passt mit Trae Young, weil er halt so ein guter Verteidiger ist. Und auch offensiv finde ich das gar nicht so schlecht. Also klar kann man jetzt halt sagen, ja, Mary kann nicht so gut werfen und Trae Young hat, der hat ja den Ball die ganze Zeit in der Hand, deswegen passt das eigentlich nicht so gut. Aber nach den Playoffs, glaube ich, ist Trae Young auch klar geworden, okay, er kann nicht einfach immer so spielen, also nicht 4.000 Pick and Rolls laufen, das funktioniert nicht. 3730 waren es, ich hab's gerade noch ja. vor mir. <lacht> ja. <lacht> Äh, das äh, funktioniert nicht äh, in den Playoffs, vor allem nicht in den späteren Runden und da wollen sie ja äh, wieder hin, also er braucht da Hilfe und er muss sein Spielstil einfach ein bisschen anpassen und darüber haben wir auch schon kurz gesprochen, Offball müsste Trey Young ja eigentlich ein ziemlich guter Spieler sein. Ich habe noch gestern Abend nach dem Trade mir ein paar Clips angeschaut, mhm. also Trey Young Offball. Äh, es gibt nicht wieder Clips davon, weil er es nie macht und okay. oft mhm. einfach nur am Mittelkreis irgendwie rumsteht. Und halt ja nichts macht. Aber wenn er mal irgendwie ja offball einfach nur spaced teilweise oder halt mal ein Screen stellt und danach frei wird, also ähnlich wie Steph Curry, dann dann ist er da einfach äh, super effizient. Hat 48% seiner Catch-and-Shoots äh, getroffen, seiner Catch-and-Shoot-Dreier, das ist ja wirklich, also das ist ein ganz krasser Wert ja, einfach. Krass. Und es ist ja auch klar, dass Trey Young mit seinem Skillset off-ball gut funktionieren müsste. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Trey Young sich völlig bewusst ist dass der nächste so mehr off spielen wird, weil ich denke, ihn hat man irgendwie schon ähm, ja in diese Entscheidung irgendwie involviert und er hat das abgesegnet, dass Mary hier kommt und ja, ich glaube, offensiv wird das gut funktionieren und auch Mary, klar, ist kein guter Shooter, aber auch er hat 35% seiner Catch-and-Shoot-Reihe getroffen, natürlich bei beiden Small Sample-Size, weil sie einfach viel Pick-and-Roll laufen, das gerade gesagt, Mary auch, seine zwei äh, Playtypes, die er letztes Mal am meisten gelaufen ist, sind eben Pick-and-Roll-Ballhändler und Isolation. Das wird er nicht mehr so oft machen können in Atlanta. Aber er wird Trey entlasten können und Trey wird mehr off spielen können, weil Murray ist Onball nicht schlecht, ist vor allem ein guter Playmaker. Von daher gefällt mir das insgesamt schon ziemlich gut. So ist, ist vielleicht nicht der Spieler, den ich mir jetzt absolut gewünscht hätte neben Trey Young, wenn ich es wirklich aussuchen könnte. Aber er war auf dem Markt und ich finde, das ist ein guter Move für Atlanta. Über die Picks werden wir mit Sicherheit gleich noch ja. äh, sprechen. Aber mir gefällt es auch aus San Antonio Sicht. Lass mal weil... kurz noch zu den Hawks kommentieren.
0: Ja. Also ich habe auf Twitter jetzt einige Stimmen gesehen, gelesen, dass sie den offensiven Fit nicht so gut finden. Und äh, schade, mhm. dass wir hier immer wieder einer Meinung sind. Also mir gefällt es auch sehr gut. Haben wir auch im letzten Pod ja. schon angesprochen. Also ich finde halt, dass Dejounte Murray für die Atlanta Hawks drei oder vier Probleme direkt löst. Je nachdem, wie man es betrachten mhm. möchte. Was kein Problem war, war die Offense mit Trae Young auf dem Feld für die Atlanta Hawks. Ich habe es hier im Pod schon ein paar Mal erwähnt. Bei den All-NBA-Cases, bei den All-Star-Cases und auch hier und da immer mal wieder irgendwie, wenn wir über verschiedene Spieler gesprochen haben und ihren Impact auf ihr Team. Die Atlanta Hawks mit Trae Young auf dem Feld hatten die beste Offense von allen Teams, wenn ihr Superstar auf dem Feld war. Also die war effizienter als die Nuggets mit Jokic oder die Nets mit Durant oder die Bucks mit Janis auf dem Feld. Wenn Trae Young auf dem Feld war, hatten die Atlanta Hawks die krasseste Offense von allen Stars. Das war kein Problem. Das Problem ist, war dann für die Hawks, wenn Trae Young nicht auf dem Feld ist. Das könnte John Murray lösen. Da hatten sie die letzten Jahre einfach keine überzeugende Lösung. Sie hatten immer wieder so Phasen, wo es dann mit Bogdanovic als äh, Bench-Scorer und Playmaker so ein bisschen gepasst hat äh, in der zweiten Saisonhälfte der letzten Saison. Ja, der war dann auch immer wieder verletzt und Lou Williams, der jetzt wahrscheinlich auch in Rente geht äh, oder auch DeLon Wright, das, das waren einfach alles keine Lösungen, die gut genug waren. Also, das war ja auch ein Hauptgrund. Mit Trae Young auf dem Feld haben die Hawks ja offensiv zerstört und haben immerhin mehr Punkte gemacht als der Gegner, auch wenn sie Defensiv schlecht waren. Aber wenn er sich hingesetzt hat, dann haben die Hawks halt abgestunken und deswegen hatten die ja halt doch so eine schlechte Saison und sind gerade noch so irgendwie ins Playing gekommen. Also, das Problem haben sie jetzt schon gelöst, indem sie ihn mit DeJounte Murray staggern können und mit Murray hast du einfach eine viel höhere Baseline an Kompetenz offensiv auf dem Feld. Weil die Spurs waren ja, obwohl die jetzt auch kein tolles Spacing hatten oder so jetzt offensiv letzte Saison, nicht schlecht mit Murray auf dem Feld. Und dieses Problem ist damit schon mal gelöst. Man dürfte in der Regular Season im Schnitt besser geworden sein. Dann äh, hat man defensiven Problem gelöst. Also ich finde auch, du hast gerade gesagt, man könnte sich einen besseren Spieler wünschen neben Trae Young. Ja, ich weiß halt nicht, was da realistisch ist. Du brauchst auf jeden Fall jemanden, der sehr gut verteidigt, weil du kannst nicht zwei ja. defensive, also Trae Young ist halt wirklich der schlechteste Defender der Liga so ungefähr. Also es Gibt einfach kaum Spieler, die zumindest signifikant Spielzeit sehen, die defensiv schlechter sind. Also er ja, Thomas oder so vielleicht, aber der spielt ja nicht oder hat eigentlich keinen Vertrag mehr, kein Festen in der Liga. Deswegen, weil er noch kleiner ist ähm, und älter und alles. Aber du musst da einen ganz, ganz deutlichen plus haben. Und es ist der John de Murray, der der jüngste Spieler all-time war, der es in All-Defense-Team geschafft hat. Der jetzt seit der Verletzung nicht mehr dieser krasse Defender ist, aber er hat halt auch jetzt eine größere offensive Rolle. Und wenn die wieder ein bisschen kleiner wird neben Trajan, kann ich mir vorstellen, dass der wieder Richtung All-Defense-Niveau kommt. Also das ist schon mal, also defensiv ist es schon mal fast ideal eigentlich. Ja. Murray ist auch ziemlich lang, also der kann halt auch größere Guards verteidigen. Kann einfach immer den besseren Guard verteidigen und Trajan kann irgendwo versteckt werden. So Und... Dann in den Playoffs, wir haben ja gesehen, also da war die Offense halt mit Young katastrophal, weil Young selbst katastrophal war, weil die ganze gegnerische Defense der Heat sich halt auf ihn konzentrieren konnte. Und dann konnte niemand aus Überzahlsituationen äh, Kapital schlagen. Das kannte John Murray halt. ja, Das, das kann ein guter. Ähm Angreifer in der zweiten Welle sein, wenn man so will. Ja, Trae Young wird irgendwie getrapped oder geblitzt oder gedoubled oder der beste Defender verteidigt halt ihn, ja, hat DeJounte Murray tendenziell leichteres Spiel. Und ansonsten, ich glaube auch, dass Trae Young Offball viel besser funktionieren kann und ich gehe davon aus, dass er dafür jetzt auch offen ist und 48% Catch-and-Shoot-Dreier, das ist, ist ja quasi der beste Wert der Liga. Also der beste Wert der Liga ist immer so um die 50% bei den offenen Dreiern. Ähm, Seth Curry, habe ich im Pod auch schon x-mal erwähnt, der hat so über die letzten Jahre kumuliert, da den besten Wert und der ist so bei 50 Prozent. Also besser treffen NBA-Spiele ihre offenen Dreier halt, nicht ihre Catch-and-Shoot Dreier. Also ich denke, da ist einiges drin. Der wird jetzt nicht zu Steph werden. Ich, ich hasse diesen Vergleich, bitte nicht. Steph ist der beste Aufbauspieler all time. Ja, da wird Trey nie hinkommen. Das wäre aber auch ein unfairer Maßstab. Einfach, aber da geht schon mehr, denke ich. Aber. Ich glaube, wie gesagt, dass der Mehrwert hauptsächlich darin liegt, dass die Hawks jetzt besser sind, wenn Trae Young nicht auf dem Feld ist, dass Dejounte besser ist als zweitbester Creator oder Playmaker oder Offensivspieler der Hawks als alle anderen, die die am Kader hatten. Da konnte niemand irgendwas großartig kreieren konstant neben Trae Young und das wird halt auch in den Playoffs helfen und dann halt noch die Defense. Also... Das, das reicht mir vollkommen aus, um diesen Trade zu machen und für die Atlanta Hawks zu mögen. Die sind direkt besser jetzt, weil sie haben ja auch spielerisch eigentlich nichts verloren. Also Gallinari war jetzt echt nicht mehr die Offenbarung zuletzt hier. Also wie gesagt, ich finde den Trade für die Hawks wahrscheinlich besser als die meisten oder vieles von dem, was ich jetzt mitbekommen habe.
1: Ja, deutlich besser als Coubert zum Beispiel. Den hätte ich wirklich nicht wirklich nachvollziehen können, weil du hast... Capella ja. und du hast vor allem Onyeka noch ja. und der gefällt mir ziemlich gut. Also ich finde auch, also Murray war auf dem Markt und das war auch der beste Spieler, der jetzt auf dem Markt war und für die für die, für die die Hawks einfach ähm, ja machbar war, diesen Deal zu machen. Also ich finde es ziemlich gut. Ich denke, dass Travis Schlenk diesen Trade natürlich auch machen musste, weil er steht mit Sicherheit auch etwas unter Druck. Ich glaube, der kann es jetzt keine Saison erlauben, wo die Hawks noch mal nur ums Play-In und um den achten Platz im Osten mitspielen. Mhm. Es war klar, dass die Hawks einen Move machen werden und der gefällt mir auch wirklich richtig gut.
0: Ja, und er ist 25, wird im September 26, also ist total auf der Timeline von Trae Young, der 24 wird. Wie gesagt, er hat noch zweier Vertrag, ist günstig, sie haben dann Bird Rides, können ihn halten und so weiter und so fort. Also auch da. Murray hat, war jetzt im absoluten Wert hoch, ja, deswegen waren natürlich auch entsprechend mhm. teuer, aber... Mir gefällt der Move und für die Spurs, ja, wenn sie halt nicht um John Murray aufbauen wollen, was ich nachvollziehen kann, wir haben es im letzten Pod schon gesagt, es passt halt nicht so ganz zur Timeline die, der Spieler, die halt jetzt gerade gedraftet werden, mit ihm war man letzte Saison zu gut, ist ins Playing gekommen, man hat nur den neunten Pick, ja, wenn man halt bigger picture schaut, äh, langfristig schaut, wie das Teambuilding da aussieht, verstehe ich, dass man jetzt halt lieber das Maximum rausholen wollte per Trade und das haben die Spurs aus meiner Sicht auch geschafft, oder? Siehst du es auch so?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das ist absolut richtige... Move. Ich mag Mary, aber ich mag Mary nicht als meinen Franchise-Player. Dafür ist er einfach nicht gut genug und ich finde es wirklich richtig gut, dass die Spurs wirklich jetzt diesen Rebuild wirklich komplett eingeleitet haben. Ist jetzt ganz klar, okay, man versucht nicht irgendwie ins Play-in zu kommen oder so, sondern man will die jungen Spieler entwickeln und ich glaube, es wird ziemlich egal sein, wie viele Spiele man nächste Saison gewinnt. Also man wird nicht so viele Spiele gewinnen wollen und das glaube ich, werden sie auch nicht machen und das ist einfach der richtige Move, weil du hast gerade eben schon gesagt, hey, klar, die sind jetzt die haben den neunten Pick gehabt, aber aber es ist einfach schwierig, ja, einen Star zu finden, wenn du ständig, ja, nur an 9 oder an 10 Picks und halt nie in der Top 3 so. Ja. Da sind die Chancen einfach deutlich höher, einen Star zu finden und ja, die Picks, die werden wahrscheinlich eher jetzt in Richtung ja, Top 5, denke ich mal, gehen bei den Spurs und vor allem haben sie jetzt ja auch noch weitere Picks bekommen und von daher gefällt mir die Richtung wirklich, ja, sehr gut. Ich finde es richtig gut, dass sie nicht John Collins aufgenommen haben. weil mit ihm <lacht> hätten sie wahrscheinlich auch wieder eine gewisse Baseline gehabt und so hast du jetzt einfach im Prinzip nur junge Spieler, die können sich entwickeln, du kannst viele Spiele verlieren, bekommst einen hohen Pick und endlich hast du wirklich eine richtig klare Richtung und die finde ich auch völlig richtig. Ja, ja, kommen wir kurz zu den Picks. Hornets Pick, kannst du mal kurz die Protections raushauen? Und wie dir der Pick gefällt, so vom Value? Mhm. Ja, nächste Saison ist der Top 16 Protected, dann ein Jahr drauf Top 14 und 2025 dann wieder Top 14. Also könnt ihr ganz klar sagen, dass es halt ein Pick höchstens an, ja, 15 wird oder halt ein Late-First-Round-Pick, je nachdem wie gut die Hornets werden. Der hat jetzt nicht den allerhöchsten Value und der wird auch nicht Convain, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, ähm, falls der Pick halt nicht äh, rübergeschickt werden muss. Also wenn er immer die, und Protection die Protections stellt. jedes Jahr ja. greifen, genau. Ähm, von daher hat er jetzt nicht so krass viel Wert, aber ich denke schon, dass er eben konvertiert wird, dass die Hawks, äh, dass die Hornets irgendwann in die Playoffs kommen und dann wird er automatisch konvertiert. Und die Picks der Hawks, klar, das ist einfach so ein bisschen so ein Gamble und eine Wette gegen die Hawks mehr oder weniger. Ich glaube auch, die sollten eigentlich nicht so super wertvoll werden. Das sollten auch eher so Picks. In der Ende der ersten Runde werden, weil die Hawks müssten eigentlich die nächsten Jahre ziemlich gut sein und jedes Jahr um die Playoffs spielen. Aber es weißt du einfach nicht. Du weißt nicht, was in gerade fünf Jahren ist. Also der letzte Pick ist ja 2027. Da kann einiges passieren bis dahin. Wer weiß, wo Trey Young da spielt. Verletzungen sind immer eine Rolle. Und ja, du hast glaube ich vorhin auch schon kurz erwähnt, im Normalfall bekommst du eigentlich auch keine zwei unprotected First-Round-Picks. Das bekommst du ganz selten heutzutage in der NBA. Mhm. Und ja, und von daher gefällt mir das eigentlich auch ziemlich gut. Und vor allem die Spurs haben ja jetzt ja ihre eigenen Picks, die haben sie immer noch. Und die werden ja wertvoller jetzt, weil sie tanken. Und dann hast du halt in der Zukunft, wenn du irgendwann hoffentlich wieder ein gutes Team hast, hast du halt einen 25er First-Round-Pick, du hast einen 27er First-Round-Pick, du kannst deinen Pick 2028 mit Boston swappen, den hast du, diesen Swap haben sie ja im Deal mit Derek White verhandelt, also es gefällt mir für die Zukunft sehr, sehr gut. Also ich
0: finde, Picks, die weit in der Zukunft liegen, sind immer so ein zweischneidiges Schwert. Also im Prinzip kann man ja sagen, mhm. es gibt zwei Hauptfaktoren bei Picks, ähm, die den Wert festlegen, und zwar zum einen, wann äh, Picks, die nächstes Jahr sind, sind grundsätzlich schon mal wertvoller als Picks, die in der ähnlichen Range landen die aber halt, auf die man noch zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahre warten muss. Und dann natürlich auch, wo landen diese Picks? Also wie gut oder schlecht ist das Team, von dem der Pick kommt? Und das ist natürlich meistens die große Unbekannte. Da kommt es halt auf Upside an. Und was die Upside natürlich beschränkt ist, wenn dieses Team in dem Zeitraum, wo die Picks reinfallen, gute Spieler unter Vertrag hat. Und es ist bei den Atlanta Hawks zumindest mal einigermaßen wahrscheinlich gegeben. Also 2025 ist Trae Young halt safe noch da. Sein Vertrag läuft maximal bis 2027, 2026 hat er eine Player Option oder eine Early Termination ist es sogar aber läuft dasselbe hinaus. Da kann er also noch in Atlanta sein. Das sieht schon mal besser aus, als wenn jetzt nur noch zwei Jahre Vertrag hätte oder sowas. Dann wäre das massiv riskant. Mhm. Aber es ist jetzt nicht ganz auf dem, was ich, Milwaukee Bucks Niveau. Wenn Janis da ist, dann wären die Picks wahrscheinlich scheiße. Und das war ja auch so ein, bisschen die Kritik, als äh, Drew Holiday von den Pelicans zu den Bucks getradet wurde, dass man halt Picks weggeschickt hat, bevor Janis verlängert hat und man einfach nicht wusste, wo werden die Bucks stehen, dann wenn die Picks irgendwann zu den Pelicans müssen. Ich habe damals ja gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bucks diesen Trade machen, wenn Janis ihnen nicht zugesichert hat, hey, wenn ihr Drew Holiday holt, dann verlängere ich auch. So kam es ja dann im Endeffekt auch. Und ich, ich finde diesen Deal relativ vergleichbar. Äh, Murray ist nicht ganz auf dem Niveau von Holiday, einfach auch, weil er nicht der der Shooter ist, defensiv auch nicht ganz auf dem Niveau von Joe Holiday, aber wer ist das schon aber es, es war halt auch, ein Joe der war auch so fringe All-Star, All-Defense-Level-Spieler, der dann ein Team aufs nächste Level heben konnte. Und das ist jetzt ein ähnlicher Move hier mit den Atlanta Hawks. Trey ist nicht Janis gar keine Frage. Und sie haben jetzt hier auch aus meiner Sicht nicht den offensichtlichen Spieler, der irgendwie auf Chris Middleton-Niveau agiert oder sowas. Aber ich kann es schon verstehen, wieso man halt diese Picks dann abgibt. Weil der Hornets-Pick, du hast gerade selber gesagt, das wird safe, kein Lottery-Pick. Das geht nicht, das ist unmöglich. Wenn die Hornets mal in die Playoffs kommen, dann ist der Pick halt... Halt relativ schnell irgendwie um die 20 oder noch schlechter. Und wenn er bis 2000, was war's, 25? ich habe es gerade vor mir gehabt, 2025 nicht ja. rüber geht, dann werden es zwei Seconds. Dann werden es der 26er und der 27er Second von den Hornets. Also der Pick, ja, ist, ist halt so mittelmäßig viel wert und hat keinerlei Upside. Und die Hawks, also ich gehe mal davon aus, also wenn sie Murray dann halt auch halten können, wie gesagt, er kann 2024 ähm, Free Agent werden, wenn sie ihn dann nicht äh, verlängern, klar, dann war es das Paket nicht wert. Oder wenn sie nicht irgendwie Gewinn bringen, dann auch irgendwo anders hin traden können, äh, dann sind es hier verschenkte Assets, gar keine Frage. Aber natürlich ein bisschen Risiko ist dabei. Das müssen sie aus meiner Sicht jetzt aber auch eingehen, um den nächsten Schritt zu gehen. Aber ich es müsste schon viel schief laufen, dass der 2025er Pick wirklich wertvoll wird. Weil da ist Trey halt noch sicher da. Und der 2027er, das ist natürlich dann der, der halt die, die massive Upside hat. Ähm, in fünf Jahren ist Trey in seiner Prime aber noch. Und wie gesagt, er, er könnte und ich würde auch statt jetzt davon ausgehen, dass er noch da ist. Oder dass die Hawks, wenn er aus irgendwelchen Gründen dann halt getradet wurde, dann halt irgendwas als Gegenwert bekommen haben, dass dieser Pick jetzt nicht dass dieser Pick jetzt, äh, nicht massiv Gefahr läuft, irgendwie Top 3 oder Top 5 zu werden. Weil das wäre ja wahrscheinlich die Protection gewesen. Die meisten Teams hauen halt wenigstens eine Top 1 Protection drauf oder eine Top 4 Protection, falls es irgendwie Lottery Glück gibt und sie halt in Top 4 reinrutschen. Darauf haben die Hawks jetzt hier verzichtet. Aber das ist halt der einzige Pick, der aus meiner Sicht wirklich wertvoll werden kann. Und ohne den hätten es die Spurs halt auch nicht gemacht oder mit einer Protection gehe ich mal davon aus. Weil dann wäre der Gegenwert halt im Prinzip ein First gewesen, der... Keine Chance hat, ein Lottier pick zu werden und einer, der vielleicht einer wird, wenn die Spurs Glück haben oder die Hawks Pech haben. Und das wäre zu wenig gewesen für DeJounte Murray. Ja, als mhm. All-Star, als der Spieler, der eben ist an beiden Enden des Feldes. Äh, deswegen, ich, ich kann das Paket verstehen, für beide Seiten. Ohne ein bisschen Risiko einzugehen, bekommst du halt so einen Spieler wie DeJounte Murray nicht. Äh, mit so einem guten Vertrag und in dem Alter.
1: Ja, also sehe ich genauso. Und ich finde es, wie gesagt, für die Spurs, finde ich es auch gut. Ich finde es für beide Seiten gut, weil das Wichtigste ist, dass du einfach den Rebuild eingeleitet hast. Und Zwei unprotected First-Round-Picks werden in der Zukunft mit Sicherheit nicht schaden. Ja. Und ja, für die Hawks ist es, ist es ein guter Move. Der passt da gut rein. Also ich wäre für beide Teams, wenn ich jetzt ein Fan wäre, äh, zufrieden mit diesem Trade und dem Gegenwert. Du warst ja bei uns in der Mock-Off-Season hawks gm Du bist mhm. trotzdem nicht auf
0: die Idee gekommen irgendwie mehr Doch, Antworten doch, durchfass. ich hab's,
1: das war das war mein erster, das war mein erster Anruf in der mock off Season. Mit den Picks? Äh, aber Tobi, äh, nicht, nicht mit den Picks, ich habe einfach mal nachgefragt, ähm, ob äh, Mary zu haben ist, aber irgendwie bin ich nicht auf die Idee gekommen, nur Picks anzubieten, sondern okay. dachte halt, okay, Collins muss irgendwie rein, aber da hat der Tobi halt gar keinen genau. Bock drauf, da hätte ich ein bisschen kreativer äh, werden müssen. Ich weiß nicht, ob Tobi diesen Deal angenommen hätte, wahrscheinlich schon, denke ich.
0: Ich glaube auch, also er hat auch auf Twitter geschrieben, ja. dass er den Deal für die Spurs richtig geil findet. Klar, Spurs-Fans trauen jetzt ein bisschen Murray hinterher, aber wenn man es halt nüchtern betrachtet, man man hätte halt in dem Team, das wo er auch der beste Spieler bleibt Genau, langfristig nichts gewonnen und Spurs-Fans äh, sind ja eigentlich auch ein bisschen erfolgsverwöhnter. Aber hey, mhm. ohne einen Tim Duncan per Draft und der war auch mein First Pick, wird es halt schwierig. Ja, da kannst du so viele Ginobili's. ja gut, wenn du nochmal Ginobili draftest, dann. Aber das, das schaffen ja selbst die Spurs kein zweites Mal oder ein Kawhi. Also die Spurs sind ja auch ein Team, die es immer wieder geschafft haben, aber trotzdem passiert es halt immer noch zu selten, so dass sie selbst sagen, hey, wir haben zwar Parker Ende der ersten Runde gedraftet, Ginobili Ende der zweiten, Kawhi Ende der Lottery und trotzdem können wir jetzt nicht darauf vertrauen, dass das wieder klappt. Und deswegen machen sie jetzt hier diesen Move. Sie schaffen ja direkt auch spielzeitfrei für ähm, Drafties, die beiden Guards, die sie in der ersten Runde äh, gedraftet haben oder beziehungsweise Wesley und äh, ja, Branham ist, kann auch auf dem Flügel spielen. Sohan natürlich auch, aber dann kriegt er vielleicht ein paar On-Ball-Raps. Also gefällt mir echt gut. Und natürlich Primo haben sie letztes Jahr gedraftet. Kevin Johnson und Vassell sind noch da. Ich bin gespannt, was jetzt im Pirtle passiert. Auch eher ein Spieler, der nicht Teil des nächsten guten Spurs-Teams sein wird. Aber insgesamt, wie gesagt, äh, passt das. Okay, wir halten fest. Win-Win aus unserer Sicht. Und kommt zum nächsten Deal, oder? Ja. Wir hatten drei Trades insgesamt äh, und wir machen weiter mit dem Nix-Pistons-Deal. Das war chronologisch gesehen der erste. Alec Burks mhm. und Nerlens Noel werden zu den Detroit Pistons gedumpt. Es wird der 23er Pistons Second mitgeschickt. Zurück nach Detroit, die bekommen den wieder. <lacht> ja, hat wahrscheinlich relativ viel Wert, denn ja, der wird wahrscheinlich in den 30 ern landen wahrscheinlich relativ zu Beginn der zweiten Runde dann sein in der kommenden Draft und ich sag ja immer, Early Seconds haben denselben Wert wie Late First eigentlich, weil um zwei drei vier fünf Spots, äh, das macht normalerweise nicht den großen Unterschied, was den Value angeht, aber Second-Round-Picks haben dafür keinen Garantierten Vertrag im Gegensatz zu First Roundern, beziehungsweise kein festes Rookie Salary, da kann man ein bisschen flexibler gestalten die, die Verträge und das macht dann die Diskrepanz eben oft wert. Außerdem schicken die Nix noch sechs Millionen Cash mit, also ein rein finanziell motivierter Move für beide Seiten wahrscheinlich oder denkst du, dass... Burks
1: und Noel als Spieler auch irgendwie eine Rolle
0: spielen könnten für die Pistons?
1: Ja, langfristig natürlich nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht sogar beide irgendwie Opening Day Roster der Pistons sind. Und bei Burgs kann ich sogar noch, noch eher vorstellen, dass er ja da einfach so als Veteran ein paar Minuten bekommt. Bei Noel finde ich schwierig, weil du hast jetzt Durant, du hast auch noch Stewart. Das macht eigentlich gar keinen Sinn. Aber wie gesagt, langfristig werden die nicht bei den... Genau, Linick Und ja, langfristig werden die dann nicht bleiben. Ich denke, sobald sich halt irgendwie ja, die Chance ergibt, einen von den beiden oder beide zu traden und dafür irgendwie Assets zu bekommen, dann werden das die Pistons auch machen. Ja, die
0: Pistons haben Stand jetzt auch 16 Spiele, Nee, stimmt gar nicht. Mhm. 14 Spiele. Die Pistons haben bestand jetzt auch ein ziemlich volles Roster. Das kann eigentlich nicht so bleiben. Also, entweder können sie einen Alec Burks oder einen Nernst Noel vielleicht sogar noch für den Second Round irgendwo anders hinschicken. Oder Kelly Olynyk will irgendjemand ihn abnehmen. Äh, Diallo haben sie übrigens jetzt garantiert. Äh, Frank Jackson, Luca Garza und äh, Carson Edwards nicht, wie. Erwartet, uh, Rodney Magruder ist Free Agent. Aber trotzdem, also es ist eigentlich noch ein bisschen voll da, bevor sie überhaupt ihre eigenen Rookies unter Vertrag genommen haben. Uh, Duran und Jaden Ivy. Also, da wird höchstwahrscheinlich noch was passieren. Dieser Pick, der jetzt wieder bei den Pistons gelandet ist, bei uns in der Mock-Off-Season hat Sven den mit Alec Burks zusammen zu den Oklahoma City Thunder geschickt. Ja. Also, der Teil des Deals ist eins zu eins, wie bei uns in der Mock-Off-Season auch passiert, nur eben mit den Thunder als Team, das das Salary da absorbiert hat in ihren Cap-Space, anstatt den Pistons. Dann die 6 Millionen Cash und Neurons Noel, das ist jetzt hier anders. Noel verdient 9 Millionen ungefähr, also ein Großteil des Gehalts wäre dann damit auch schon abgedeckt oder falls es irgendwie zu einem Buyout kommen sollte oder sowas, könnte man das auch verwenden. Wie gefällt mir jetzt der Deal? Der wurde ja auch kritisiert, also für beide Seiten, weil ich meine die Knicks, die wollen damit Capspace schaffen, das ist klar, die werden 19 Millionen äh, an Verträgen los hier mit Burks und Noel mhm. und ja, dreimal davon raten, was sie damit vorhaben. Sie äh, wollen natürlich Jalen Brunson ein kompetitives Angebot machen, um ihn von den Dallas Mavericks loszueisen. Da kommen wir dann gleich noch zu, aber dieser Schritt wurde schon kritisiert, dass man hier jetzt Assets und Cash auf Gibt und äh, mit Brooks und Noel halt Rotationsspieler wegschickt, um dann einen Jalen Brunson, zu bezahlen oder überzubezahlen, Fragezeichen, wie gesagt, mhm. dazu kommen wir gleich, aber auch die Pistons, die haben ja jetzt deutlich weniger Cap Space als vorher, 19 Millionen weniger, um genau zu sein, haben jetzt immer noch ja, über 20, glaube ich, gut 20 müssten es noch sein, aber können jetzt keinen Max-Offersheet mehr zum Beispiel, einem Miles Bridges oder einem DeAndre Ayton anbieten, sondern nehmen jetzt hier einfach diese Werts rein, nehmen einen Second-Rounder damit, auch wenn es der eigene ist und der hoch sein wird, unter diese 6 Millionen Cash, wie gefällt dir das alles so aus Asset-Management-Perspektive?
1: Für die Pistons jetzt? Ja, erstmal Pistons. Ja, für die Pistons ist der Gegenwert vielleicht ein bisschen zu gering, weil New York musste ja diese Salary loswerden. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr aus den Rippen leiern können. Aber ja, die 6 Millionen Cash <lacht> tun wahrscheinlich äh, ganz gut. Das ist auch das Maximum, was man an Cash schicken kann. Aber ja, ist halt die Frage, was hätten sie mit dem Cap Space gemacht? Also ich hätte es auch nicht so gut gefunden, wenn die Pistons einen der Top-Free-Agents geholt hätten, weil, so, ich glaube, du kannst hier eigentlich noch relativ entspannt einfach dieses Team entwickeln. Du hast ja jetzt schon gute Pieces und von daher, glaube ich, müssen die Pistons jetzt nicht unbedingt irgendeinen Star jetzt in der Free-Agency holen. Ich meine, das ist die zweite Saison von Kate Cunningham, nächste Saison, Ivy und Durant sind Rookies. Ich glaube, da hat man jetzt ja keinen Stress, nächstes Jahr schon irgendwie gut sein zu müssen. Und der Pick, den man ja abgegeben hat in der draft Knight, der ist ja auch protected, also ich finde eigentlich lieber nochmal einen hohen Pick nächste Saison bekommen, statt jetzt ja, Aiden zum Beispiel reinzuholen. Also ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht, halt nur der Second-Round-Pick ist vielleicht ein bisschen wenig, aber im Endeffekt finde ich es, wie gesagt, besser, dass man jetzt nicht irgendwie so äh, schon Richtung Winnow schielt. Ja, also ich denke halt, dass die Opportunitätskosten bei den
0: Pistons hier entscheidend sind. So, was hätten sie mit diesem Capspace ansonsten machen können? Oder wollten sie überhaupt mhm. was machen, wenn sie halt Aiden, keinen max auf verschieden anbieten wollen, was ich eh schon für unwahrscheinlich gehalten hatte, nach dem duran pick Ja, dann ist das egal, wenn sie davon ausgehen, dass die Hornets eins für mal Bridges einfach matchen, dann brauchen sie das auch nicht. Dann brauchen sie auch keinen max Cap Space mehr. Und mit über 20 Millionen haben ja. sie ja immer noch die Flexibilität, irgendwas damit zu machen, was ihnen für die Zukunft hilft. Aber wenn sie denken, wir haben jetzt hier diesen Core und wir wollen auch bitte nicht ganz so gut werden jetzt in der nächsten Saison, damit der Pick nächste Saison halt äh, nochmal hoch genug bleibt, um, um dann hier den Kern für die Zukunft endgültig zu vervollständigen. Da kann ich das auch nachvollziehen, dass man jetzt halt hier den Capspace für sowas aufwendet. Ja, anscheinend war halt nicht mehr drin. Also, wie gesagt, Alec Burks das haben wir vom Value her ja ähnlich gesehen. Ich habe ja dann kurz äh, die Thunder übernommen als GM, weil Sven da natürlich, wenn er beide Teams äh, vertritt in der Mock-Off-Season in ein Interessenskonflikt kommt. Aber ich habe das ja auch als okay erachtet, diesen hohen Second als Gegenwert, äh, um Alec Burks aufzunehmen. Und wie gesagt, mit den, mit Noel, den man vielleicht sogar noch weiter traden kann, ich glaube halt auch echt nicht, dass er dass er spielen soll. man tradet anstattdessen irgendwie Olinik. Bagley soll man ja jetzt wohl anscheinend auch halten, laut Jack Fisher von äh, Bleacher Report. Übrigens mit äh, über 10 Millionen pro Jahr soll das Offer da sein. Da frage ich mich, also das würde ich dann massiv kritisieren. Äh, ja. Dann hätte man auch kein Capspace mehr, weil... Der Capspace würde dann ungefähr der Mid-Level-Exception entsprechen. Dann kann man auch direkt als Over-the-Cap-Team agieren. Äh, dann hat man nochmal einen Big mehr. Ich frage mich, gegen wen bietet man überhaupt? Wer würde mehr Marvin Bagley sonst so viel Geld anbieten? Aber das ist jetzt noch nicht passiert. Also es, es könnte hier halt schon so ein bisschen in die Richtung schnell abdriften. Okay, man hatte halt das, den, den meisten Capspace der Liga äh, und hat nichts draus gemacht. Im Endeffekt, außer äh, Bagley überzubezahlen und äh, Noel und Burks aufzunehmen für einen Second. Aber so stand jetzt, finde ich es noch ein bisschen TBD. Je nachdem, was man halt noch aus Burks und Noel rauskommt. Ausholen kann mhm. und was man mit diesem restlichen Cap Space macht. Für die nix die wollen äh, laut Mark Spears von Yahoo, Jalen Bronson nicht weniger als 110 Millionen Dollar über vier Jahre anbieten. Was auch wieder ziemlich genau das ist, was äh, Jalen Bronson Monster in der mock season von den Knicks bekommen hat. Ich glaube, es waren 107, 4 oder so am Ende. Also mhm. unwesentlich weniger, ich glaube, eine Million pro Jahr weniger oder so. Aber Sven hat dann noch gemeint, ja, wir können auch frontloaded machen oder flat oder was weiß ich. Ähm, Dallas hat auch laut Spears nur 106 Millionen angeboten. Und auch nur über fünf Jahre. Also das ist halt wirklich viel weniger als das Angebot der Nix, weil es ist weniger Geld insgesamt und dann noch über ein Jahr mehr verteilt. Dass das nicht kompetitiv ist, ist klar. Also laut Haynes müssten die Mavs 125 über 5 anbieten, um im Rennen zu bleiben. Und selbst das wäre ja noch deutlich weniger pro Jahr, als die Nix gerade bieten. Es wären halt 25 Millionen, äh Quatsch, 15 Millionen gesichert mehr für ein Jahr mehr. Also ich lese daraus, dass Brunson nicht wegen des Geldes wechseln würde. Denn das, ähm, wenn er für weniger pro pro Jahr bei den Mavs bleiben würde, dann kann es ja kein rein finanziell motivierter Move sein. Man darf dabei nicht vergessen, dass es in Texas keine state income Tax gibt. In New York ist die ziemlich hoch. Das heißt, man muss in New York schon mehr verdienen, damit man auch gleich viel auf dem Konto im Endeffekt hat, netto am Ende des Monats. Aber dafür hat man als New york Knickerbocker äh, ungleich höhere <lacht> Nebeneinkunftsverdienste durch die ganzen Endorsements, die in New York City halt möglich sind, durch die riesige Fanbase, durch die Reichweite, die man da hat. Das ist auch ähm, hinlänglich bekannt. Also ich, ich denke, wenn man da ungefähr ähnlich viel verdient mit seinem nba vertrag äh, brutto, dann macht das nicht so den Riesenunterschied aus. Es ist einfach nur die Frage, was bieten die Teams an und offensichtlich bieten die Mavs bisher nicht ebenso viel an wie die New York Knicks. Die können das jetzt auch nur anbieten, weil sie eben Burks und Noel gedumpt haben und jetzt ist halt die große Frage... Was ist Jalen Brunson überhaupt wert? Ich als Spieleragent wollte natürlich das Maximum rausholen. Habe einen ähnlichen Deal auch rausholen können im Endeffekt. Sven hat ihn auch als Nix angeboten. Aber wie siehst du das Ganze? Findest du 110-4 für die Nix angemessen für einen Jalen Brunson? Wohin gehen sie mit als Team? Und rech rechtfertigt das dann auch hier die Dumps von Burks und Noel zu den Pistons? unter anderem Oder auch Kemba Walker äh, in der Draft Night. Ah ja, das wollte ich noch sagen, mhm. genau. Ähm, es gibt halt auch die Vermutung, dass... Die Knicks und Pistons, die haben ja schon in der Draftnet diesen Deal gemacht, äh, Walker zu den Pistons gedumpt und dann den äh, 13. Pick bekommen, äh, die Pistons, mit dem sie dann Durant gedraftet haben und so weiter. Das damals, so man halt schon gesagt hat, hey, aber wenn wir dann, also die Knicks, wenn wir dann Burks und Noel well dumpen wollen, dann müsst ihr den Deal aber bitte auch machen mit uns, äh, wenn wir diesen Caps brauchen für Jalen Bronson, wenn der dann kommt. Äh, sonst machen wir den Deal hier jetzt auch nicht mit dem duran Pick. Das könnte natürlich sein. Können wir natürlich nicht überprüfen. Aber das würde auch noch mal ein bisschen erklären, wieso die Knicks jetzt hier äh, nicht noch mehr zahlen mussten, um Nolan Burks äh, zu dumpen. Ja, aber Luca, was, was hältst du von der ganzen Geschichte um
1: Jalen Brunson hier bei den Knicks? Also der Move jetzt... Ich finde, den kann man nicht kritisieren, weil inzwischen ist ja ganz klar, sie wollen Jalen Brunson haben, sie mussten noch Salary Cap oder Cap Space freischaufeln und es war einfach, es war völlig klar, dass hier noch ein Move kommt, weil sie hatten nur ungefähr 14 Millionen Cap Space und klar waren hier Burks und Noel mit den auslaufenden Verträgen, äh, die Spieler, die sich dafür am besten eignen. Und das war ja bei uns in der mock season aus dem Grund eben auch der Fall, dass an Burgs getradet wurde und das war jetzt einfach glasklar, dass dieser Move kommen wird. Insgesamt gefällt es mir natürlich gar nicht, was der Nicks da machen, weil also ich mag Brunson, Brunson hat wirklich gut gespielt bei den Mavs, letztes Jahr hat super entwickelt, ich fand es richtig cool, dass er in den Playoffs auch performt, dass er immer wieder adjusten konnte, aber bei den Knicks wäre er wahrscheinlich die erste Option, so, so im Discord wurde ja auch viel darüber geschrieben, wie äh, Tom Thibodeau seine Scoring Point Guards einsetzt. Er wird dann mit Sicherheit eine sehr große Rolle bekommen. Und ich glaube, in der gefällt er mir einfach nicht so gut. Also neben Luca Doncic, klar, top, äh, gefällt mir wirklich gut. Aber bei den Knicks dann als als bester Spieler nächste Saison zumindest, so wo kommst du da hin? Also du bist vielleicht 8. Also, also im Homecode werden sie mit Sicherheit nicht mitspielen. Ich finde es auch zu viel Geld dann im Endeffekt für Jalen Brunson. Ich könnte sogar eher aus Mavs sicht fischen, erstmal halt ein bisschen overpaid weil du kannst dich nicht wirklich ersetzen dann, es würde schon wehtun, aber das ist insgesamt für mich zu viel Geld und was ist die Richtung, frage ich mich da. Also die Knicks, die werden doch nicht mit Jalen Brunson als ihren besten Spieler äh, irgendwie hier ein super erfolgreiches Team auf die Beine stellen können und die haben jetzt auch wirklich schon einige Assets äh, weggetradet, damit man Brunson holen kann und deswegen gefällt mir insgesamt, also wirklich alle Moves zusammen von den Knicks, gefallen mir überhaupt nicht gut. Also ich kann es nicht, nicht nachvollziehen, warum man da nicht einfach mal über ein paar Jahre einfach wirklich richtig rebuilden kann, dass du <lacht> zum Beispiel deinen 13. Pick nutzt und versuchst, ja. einen jungen, talentierten Spieler reinzuholen. Jetzt holst du Al Brunson und das haben wir schon tausendmal gesehen bei den Knicks. Dann werden sie halt irgendwie Achter in einem Jahr und dann wieder in die Lottery rein. Dann hat man vielleicht keine eigenen Picks mehr und ja, langfristig wird man mit diesem Move ziemlich sicher keinen Erfolg haben. Ja, also das Problem, das ich bei
0: den Knicks sehe, das ist jetzt auch nicht hier durch ihre Bemühungen um Jalen Brunson entstanden, sondern schon vor Jahren. Ja. Yeah. Und das habe ich damals hier auch in der jeden tag nba Offseason season bewertung der New York Knicks äh, 2019, 2020 äh, auf jeden Fall auch schon entsprechend äh, kommuniziert. Das Problem war, dass es danach erstmal, nachdem sie Thibodeau als Coach geholt haben und ähm, damit Randall überraschend gut performt haben, Derrick Rose reingeholt haben, der dann wunderbar funktioniert hat, dass es da halt erstmal viel besser lief als alle gedacht hätten. Also ich glaube, selbst die größten Die-Hard-Nicks-Fans hätten es ja nicht erwartet. Ähm, dann in den Playoffs lief es eher wieder so, wie man es äh, befürchtet hatte mit diesem Team. Und dann in der letzten Saison ging es ja genau in die andere Richtung. Randall hat massiv enttäuscht, vorzeitige äh, Verlängerung unterschrieben. Also man hat sich halt schon so ein bisschen auf diesen Core oder auf dieses Duo halt Barrett, der jetzt übrigens auch eine vorzeitige Verlängerung ja bekommen kann, habe ich mit Nico Neuchner in der Erzungsmaschine schon kurz drüber gesprochen. Und Randall festgelegt, weil Derrick Rose, zum einen hing halt relativ viel von ihm ab, mit ihm auf dem Feld lief super, ohne ihn äh, lief Smith letzte Saison mit Kimber Walker ähm, oder dann irgendwelchen äh, Notfalloptionen auf der 1, nachdem Derrick Rose sich halt verletzt hat. In der Saison davor mit Aaron Payton war es eine Katastrophe, die Starter haben überhaupt nicht gut gespielt und dann die Bank um Derrick Rose ähm hat im Endeffekt halt sehr großen Anteil daran gehabt, dass die Saison so gut war. Und das ist ja aber kein Rezept für die Zukunft gewesen, weil Derry Gross ist einfach alt und ständig auch verletzt und musste in den Playoffs eine viel zu große Rolle einnehmen. Also die Probleme der New York Knicks sind nicht neu und hausgemacht und sie sind sowieso schon auf dem falschen Weg gewesen, aus meiner Richtung, um irgendwann wieder Contender zu werden. Weil um Contender zu werden, ja. musst du mehrere Jahre in Folge hochdraften und ein, zwei Superstars entwickeln. Und es bräuchte jetzt schon eine absolute Outlier-Entwicklung von RJ Barrett, der ist einfach nicht auf diesem Pfad bisher, ein Superstar zu werden. Vielleicht kann er Borderline All-Star werden oder sowas, würde ich auch nicht ausschließen. Bei Randall ist der Zug einfach abgefahren, meiner Meinung nach. Der hätte auch nicht Most Improved Player werden sollen, weil er seine... Ähm, Pull-Up-Jumper ein Jahr lang super heiß getroffen hat, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt schon Angst vor dem Vertrag, aber den, den hat man jetzt halt über die nächsten vier Jahre. Der beginnt erst jetzt und man war auch letztes Jahr ja nicht gut genug, um einen höheren Pick, einen höheren eigenen Pick zu haben äh, und im Jahr davor natürlich sowieso nicht. Also es ist man, man ist halt so ein bisschen im Mittelmaß festgefahren, höchstwahrscheinlich. Also um halt wirklich da rauszukommen, müsste man jetzt einen ganz glasklaren Star sein, der super zu Barrett und Randall passt. Und das ist Jalen Brunson halt auch nicht. Also ich glaube halt, ich habe da gestern auf Twitter auch schon diskutiert, wenn man Jalen Brunson jetzt signed, ich glaube, dass es für ihn vom Teamerfolg her natürlich die schlechtere Wahl ist, als auf Jahre hin neben Luka Doncic zu zocken. Weil wenn du neben dem besten jungen Spieler der Liga spielst, dann gewinnst du früher oder später wahrscheinlich zwangsläufig. Jetzt mal gucken, ja, inwiefern die Mavs Bruns überhaupt ersetzen können, falls ihr jetzt wirklich bei den Knicks unterschreibt. Das ist ja alles kann noch nicht offiziell sein, aber es sieht halt alles gerade sehr stark danach aus, dass halt die Mavs werden, es in letzter Minute dann doch noch überbieten. Aber in New York wird es auf jeden Fall schwieriger, irgendwie mal in die Conference Finals zu kommen oder so, was er ja mit den Mavs letztes Jahr schon geschafft hat mit Doncic. Aber ich glaube für ihn persönlich also er kann da mehr Geld verdienen, wenn er wirklich jetzt von den Knicks einfach mehr Angebote bekommt als von den Mervs, dann ist das finanziell lukrativer. Auch wenn er mehr Steuern zahlen muss, weil er halt noch die Nebeneinkünfte in New York dann höchstwahrscheinlich hat. Also der Punkt ist für mich safe. Dann die sportliche Rolle, die wird wahrscheinlich auch größer sein. Wir haben wir es gerade schon gesagt, wir haben gestern im Discord drüber diskutiert, ich sehe überhaupt nicht, wie der die, in Anführungsstrichen, dritte Option hinter Barrett und Randall sein wird, weil er war letztes auch besser als Randall. Er verdient gleich viel wie Randall. Warum sollte Randall jetzt irgendwie die größere Rolle geschenkt bekommen. Also das, das sehe ich halt auch nicht. Und dazu halt noch die Historie von Scoring-Guards und Brunson ist halt eher ein Scorer, kann auch passen, aber ist halt eher ein Spieler, der bisher ähm, über sein Scoring gekommen ist. Die funktionieren unter Tom Thibodeau halt traditionell sehr gut. Also natürlich Paradebeispiel, Derrick Rose, MVP-Saison damals, jüngster MVP aller Zeiten, aber auch die ganzen Backups immer in Chicago. Äh, Sven hat es ja in der Mock-Off-Season ja auch aufgeführt, Nate Robinson und DJ Augustine und was ich, John Lucas III, kann ich mich da noch erinnern, hatte auch meine heiße Phase da noch bei den Bulls. Um, und jetzt natürlich auch wieder Derrick Rose bei den Knicks. Das ist ja alles kein Zufall. Deswegen, ich glaube, Jalen Brunson könnte da echt aufgehen. Der Ball wird in jedem Angriff erstmal durch seine Hände gehen. Ich glaube, das könnte auch ganz gut mit Barrett zusammenpassen. Aber ich sehe halt die Upside nicht. Ich sehe die Downside auch nicht und da habe ich gestern echt ähm, heiß diskutiert auf Twitter, weil Torben schaut an der Stelle, hat eine geile Umfrage gemacht, auch eine, eine sehr sinnvolle und richtige Umfrage zu der Stelle, äh, an der Stelle. Was ist das Ceiling des Cores Brunson Barrett? Randle. Weil wenn sie Brands jetzt einen Vierjahresdeal geben, Randles Extension kickt rein, vier Jahre, 117 Millionen waren das, also wie geringfügig mehr, als das, das jetzt wohl angeboten wird. Und dann Barrett noch seine vorzeitige Extension bekommt, gehen wir einfach mal davon aus, das ist dann über fünf Jahre, die kickt dann in einem Jahr rein, der ist dann über die nächsten sechs Jahre am Start. Und dann hat man halt diesen Core erstmal und relativ wenig finanzielle Flexibilität und auch relativ wenig Assets, um das großartig zu verändern. Man wird keine hohen Picks haben, meiner Meinung nach. Weil man dafür zu gut ist. Und äh, Torben hat halt gefragt... Wo ist das Ceiling? Also, wo landen die... Also, hier nochmal die Erklärung des Begriffs Ceiling. Aber ich habe dann auch direkt geschrieben, als ich die Umfrageergebnisse gesehen habe. Ich glaube, manche haben das Wort Ceiling überlesen oder vielleicht noch nicht verstanden. Ceiling heißt auf Deutsch Decke. Also, wo ist das Potenzial dieses Teams gedeckelt? Also, es kann nicht höher hinausgehen. Man stößt gegen die Decke, gegen das Ceiling. Man, es geht einfach nicht höher als das. Das Maximum. Ja, im, Im besten Fall. Für die Knicks läuft alles perfekt. Brunson passt perfekt rein. Randall fängt sich wieder... Barrett entwickelt sich, ähm, also hat alles im, im, immer im realistisch erwarteten Rahmen natürlich. Das ist ja auch immer der Best Case bei den Previews hier bei Jeden Tag NBA. Äh, ich gehe nicht davon aus, äh, dass Barrett und Brunson eine absolute Outlier-Entwicklung hinlegen und noch irgendwie All-NBA-Spieler werden und dass äh, Fibro auf einmal in den Playoffs ein ganz geiler Coach wird und solche Sachen, wo es einfach keinerlei Grundlage gibt, dass es das realistisch erwartbar ist, was halt fast nie passiert oder äh, ein anderer Jeden Tag NBA-Hörer, äh, Shoutout Jan an der Stelle, hat dann auch geschrieben, ja klar, wenn man davon ausgeht, dass Janis und Embiid out for season sind, dann können die nichts auch mal irgendwie gegen die eine Playoff-Runde gewinnen oder sowas. Ich meine, davon gehe ich ja nicht aus. Das sind ja extreme Ereignisse, von denen man einfach nicht ausgehen kann. Aber im erwartbaren Rahmen, was halt passieren kann mit diesem Core, da gab es halt die Auswahlmöglichkeiten Finals oder die sind halt ein home -Court advantage team also ein Top 4 in der regular Season und dann halt auch entsprechend in den Playoffs. Ähm, gut, und dann Mid-Tier im Osten oder Dunstkreis Play-In. Und Dunstkreis Play-In ist halt für mich, für mich nicht die Plätze 7 bis 10, sondern der Dunstkreis, der impliziert ja immer, dass es noch darüber hinaus geht, so ein bisschen drumherum. Also ich würde sogar sagen, bis 11, 12 halt Teams, die lange noch ums Play-In mitspielen. Und Mid-Tier ist für mich dann auch nicht das, was übrig bleibt zwischen Homecourt und Play-In, also die Plätze 5, 6, sondern eher so 5 bis 8 oder 5 bis 7 von mir aus. Also so früher die Teams, die halt relativ safe in den Playoffs waren, bevor es das Play-In gab. Und ungefähr 50% haben für Dunstkreis Play-In abgestimmt und nochmal ungefähr 50% für mid im Osten und dann halt, was davon übrig war, die restlichen paar Prozent halt für den Rest. Und ich habe gesehen, Dunstkreis Play-In, die Hälfte ist das Ceiling. Was ist denn dann bitte der Floor? Ist es dann der First Pick? Das sehe ich überhaupt nicht mit diesem Core. Und was ist der mittlere Outcome? Das ist ja dann, muss ja darunter sein, wenn das Sealing-Dunstkreis-Play-In ist. Das muss ja dann der elfte Platz sein, also da, wo sie letztes Jahr waren. Und Man muss noch mal dazu sagen, ich habe es noch mal angeschaut: die Knicks, die waren letztes Jahr auf Platz 11, aber sie hatten ein besseres Net-Rating als die Chicago Bulls, die auf Platz 6 waren. Ja, also so nah war das da halt auch zusammen und man kann halt mit demselben Netrating auch im Play-In landen. Also ich finde es nicht so aussagekräftig, dass sie letztes Jahr auf Platz 11 waren mit 37 Siegen. Ähm, sie waren halt schlecht in der Crunch-Time, deswegen haben sie ihr Netrating massiv underperformed. Und die Bulls waren halt gut in der Crunch-Time, auch weil der Rosen zwei <lacht> baser beating dreier getroffen hat. Das waren schon mal zwei Siege mehr, obwohl sie ein schlechteres Netrating hatten als die Knicks. Oder die äh, Spurs hatten auch ein ähnliches Netrating, waren auf Platz 10 und letzte Saison war eine absolute Seuchensaison für die Knicks. Rose war verletzt, Kemba Walker war eine riesen Enttäuschung, und ist einfach nur dann. Sie hat noch andere Verletzungen, ihre Bigs waren ständig verletzt. Randall hat eine Katastrophensaison gespielt. Also und trotzdem hatten die noch das Netrating für ein 40-Siege-Team. Wenn jetzt Brunson da reinkommt, ich, ich, wir sind uns doch eigentlich alle einig, dass sie dann besser werden, oder? Er ist doch ein Upgrade gegenüber dem alten Derrick Rose oder dem fertigen Kemba Walker. Also, come on. Und dann, ich finde ist einfach realistisch erwartbar, dass Randle sich ein bisschen fängt, auch wenn seine Rolle dann kleiner wird. Barrett sich ein bisschen weiterentwickelt wenigstens. Und die ganzen anderen jungen Spieler, die letzte so Ansätze gezeigt haben, auch ein bisschen besser werden. Quigley, Grimes... Vielleicht sogar Miles McBride, würde ich mir wünschen. So, Also ein bisschen nach vorne gehen, das kann man ja, glaube ich, schon erwarten. Also, dass sie mit Brunson quasi genauso schlecht sind und über die nächsten Jahre, also Torben hat auch mittelfristig gefragt, sogar schlechter, das sehe ich auch nicht. Und das ist ja Teil des Problems da. Sonst würde man einfach sagen, ja gut, dann picken die ja noch ein, zwei Mal hoch. Dann macht dieses brunson jetzt auch nicht den großen Unterschied. Aber so ist es ja nicht. Das ist ja wie fast so wie mit Murray in San Antonio dass sie ihn jetzt halt getradet haben, weil sie mit ihm irgendwo Mittelmaß sind und nix holen sich jetzt da halt Bronson rein und landen damit meiner Meinung nach halt irgendwo Mittelmaß. Nicht, nicht Dunstkreis Play-in im besten Fall, sondern im besten Fall halt. Keine Ahnung, irgendwo zwischen 5 und 7, 8. Und im mittleren Outcome wahrscheinlich halt irgendwo im Play-In. Aber im, im besten Fall halt schon ein bisschen darüber. Aber ich sehe halt überhaupt nicht, wie sie zum Contender werden oder irgendwie tief in die Playoffs vorstoßen mit diesem Kern, wenn nicht was ganz Abgefahrenes passiert, was man eigentlich nicht erwarten kann. Das ist meine Aussage. Ja,
1: da gehe ich voll mit. Ich habe da auch mit hier äh, angeklickt bei der Umfrage. Ja, so, Die auch. werden nicht besser sein als äh, die Bucks, die Heat, die Sixers. Wen vergesse ich gerade noch aus dem Osten? Es gibt auf jeden Fall 4,5 Teams, definitiv. Nets vielleicht noch, ja. Es gibt auf jeden Fall Teams, die da besser sein werden, aber äh, ich sehe es Raptors, see's, see's stand jetzt besser Raptors, aufgestellt, ja. gerade
0: auch für die Zukunft. Cavs, weil die einen jungen Core mit mehr Upside haben. Selbst die Hawks haben gerade, wie sie gesprochen, jetzt nach dem Murray Trade. Mhm. Hornets, ja, sich vielleicht auch noch auch Upside, wenn nächstes. sie jetzt Bridges halten und Lamello sich noch weiterentwickelt und so. Die haben alle zumindest halt die Upside, mal noch irgendwie zum Contender zu werden. Oder die meisten mhm. davon. Gut, die Heats sind jetzt halt relativ alt. Ja, wenn man jetzt, kommt auf an, wie man mittelfristig auch auslegt. Mittelfristig ist für mich nicht die nächsten ein, zwei Jahre. Das ist kurzfristig. Was ist denn sonst kurzfristig, wenn mittelfristig ein, zwei Jahre ist? Also mhm. so kurzfristig plant ja auch kein Team. Niemand macht ein Signing über 100 Millionen, um irgendwas innerhalb des nächsten Jahres zu erreichen, wenn es ein Vierjahres-Deal ist. Also man muss dann schon bei mittelfristig, finde ich, drei Jahre oder so, zwei, drei, vielleicht vier Jahre in die Zukunft gucken. Gerade so halt über die Laufzeit dieser Deals, wie ich es vorhin genannt habe, von Randall und Brunson und auch teilweise Barrett. Langfristig ist halt für mich ja, die nächste Dekade oder sowas oder die restliche Dekade von mir aus das ist langfristig aber da wird es dann halt schon relativ dünn, wenn halt kein Vertrag im Roster so weit läuft. Ich meine, wie willst du da irgendwas projecten? Aber mittelfristig kann ich mir halt schon vorstellen, dass die Heat halt irgendwie darunter stürzen, wenn Butler alt ist, wenn Lowry alt ist, wenn Tucker weg ist und so weiter. Aber ansonsten, keine Ahnung, wenn, wenn Harden halt nicht mehr auf das Niveau kommt und ein Beat irgendwie auseinanderfällt, dann haben die Sixers da oben auch nichts mehr verloren. Aber klar, alle anderen Teams, da sieht es eigentlich besser aus. Netz ist noch immer, haben wir ja auch im letzten Pod besprochen, so ein kleines Pulverfass. Aber alle anderen Teams haben halt eine bessere, Perspektive, es sei denn, bei den Knicks passiert irgendwas total Abgefahrenes und Brunson macht nochmal einen Riesenlieb jetzt dann in diese Umgebung mit seinem Vater da im Assistant, äh, als Assistant im Coaching-Staff. Das hat irgendwie auch nicht jeder mitbekommen gehabt, warum ich in der Mock-Off-Season gesagt habe, äh, Family Ties und Blood Thicker in Water. Rick Brunson, der Vater von James Brunson, arbeitet für die New York Knicks und äh, der war der erste Klient von Leon Rose, der Spieleragent war, bevor er jetzt der Manager der Nix wurde und solche Sachen. Also da, da gibt es genug Verbindungen, ähm, dass das halt auch noch ein großer Faktor sein könnte für Jalen Brunson, selbst wenn die Kohle dieselbe wäre, aber ist ja anscheinend nicht der Fall. Die Mavs gehen da einfach nicht mit. Wie siehst du das? Findest du, die Mavs sollten mitbieten und Brunson um jeden Preis halten, weil sie ihn auch nicht ersetzen können? Oder denkst du, ja, ab irgendeinem Zeitpunkt ist es dann halt ein negatives Asset, sollten sie nicht quasi generieren hier?
1: Ja, ich finde, dass die Mavs es tatsächlich schon viel früher verkackt haben, ja. also ja. sie hätten ihm definitiv die Extension während der Saison äh, geben sollen, ich glaube, da kam ja Brunson scheinbar sogar auf die Mavs und hat gemeint, ja, so, wie sieht's jetzt aus, ich würde das Ding jetzt unterschreiben. Wollt ihr nicht dieselbe und, wie Kini Smith sogar nur? Ja, genau, also die Max, die Max äh, so Extension für ihn, zum, genau, das ja. <lacht> wären wie viel waren, das? 58 Millionen, irgendwie sowas. Hätte man auf jeden Fall machen, machen müssen. Und man hat es ja auch schon ein bisschen verkackt mit seinem Rookie-Contract, dass man ihm vier Jahre gegeben hat, dass er jetzt unrestricted free agent ist. Also da haben die Mavs einfach bis zum jetzigen Zeitpunkt schon viele, viele davor gemacht. Aber jetzt, finde ich, würde ich nicht mit diesem Angebot der nichts mitgehen, weil es ist einfach zu viel Geld, finde ich, für Brunson. Und gerade nach der Porzingis-Experience, würde ich nicht nochmal mir negatives Asset reinholen, weil Brunson für 30 Millionen pro Jahr, das wäre mir einfach zu viel. So, also er ist gut, er gefällt mir super in dieser Rolle, aber meine Schmerzgrenze wäre wirklich so 25 Millionen. Aber drüber hinaus würde ich gar nicht gehen.
0: 125,5, Lord Haynes bräuchte es. Mhm. Das sind 25 pro Jahr vielleicht. Das ist der John Collins-Deal. Und ich finde, Brunson ist eigentlich mehr wert als John Collins. Man darf nicht vergessen, in drei Jahren kommt der caps Spike. Das heißt, wäre jetzt halt die ersten drei Jahre vielleicht überbezahlt. Wobei mit den Raises und so könnte es vielleicht sogar einigermaßen leistungsgerecht sein. Und ich finde halt die Opportunitätskosten jetzt im Brunson für nichts zu verlieren. Ohne jeglichen Gegenwert. Du hast trotzdem kein caps space Er ist eine Katastrophe. Der war ja der zweitbeste Spieler der Mavs in den Playoffs. Oder? Also ich... Ich fette das übel. Also, ich würde dem einfach 25 ja, aber Millionen. ich kann mir zahlen.
1: halt, ich, ja, ja, aber ich kann mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, dass wenn die März wirklich jetzt gleichziehen mit diesem Gebot, dass sie dann, dass die nix dann sagen, okay, ähm, du kannst jetzt die aussuchen, wohin du gehst. Die haben ja noch dann ein paar ja, Millionen. Ja, okay. Ja, gut, dann sagen wir 25 so, Millionen könnten, wäre die Schmerzgrenze. Ich meine jetzt nur, wenn er
0: für 25 Millionen über fünf Jahre, was die nix nicht bieten können, by the way. Ja. Yeah bleibt, dann sollten sie das bieten. Und wenn die nächsten dann 120 über 4 bieten, dann muss ich sich halt überlegen, ob er lieber 30 Millionen pro Jahr will für die nächsten vier Jahre, 5 Millionen insgesamt weniger und ein neues Team. Oder halt für mhm. ein Jahr mehr 5 Millionen mehr, dann lieber bei den Mers bleibt. Aber ich finde, so ein kompetitives Angebot sollten Sie schon noch machen. Halt nicht dieses Lowballing. Das ist ja letztendlich auch Tobi bei uns in der äh, mock off season zum Fängnis geworden. Da habe ich dann irgendwann halt als Jam Runson gesagt, so, ey, ihr wolltet mich jetzt dreimal lowballen. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich gehe jetzt zum ja. nächsten, zu meinem Vater. Ja, aber die finney Smith Extension, Alter, dass sie die dämlich die gegeben haben, der verdient nächstes Jahr mhm. so 12,5 Millionen. Das ist die Hälfte von 25 Millionen. Dann 13,4, dann 14,4 und dann hat er eine Player Option über 15,4 Millionen fürs letzte Vertragsjahr hätten die Bruns einfach geben müssen. Sorry, also da haben sie einfach ihr eigenes, Asset, ihr eigenes Talent ganz hart falsch eingeschätzt. Das wäre, das wäre er in jedem Fall wert gewesen. Selbst wenn er nur ein Sixth Man gewesen wäre für die restliche Karriere, wo er jetzt schon besser ist. Das hat er für mich einfach gezeigt in den Playoffs, gegen verschiedene Coverages, immer wieder Wege gefunden, effizient zu scoren und Impact zu generieren. Also ich sehe es auch so, der wird für die Knicks wahrscheinlich dann, keine Ahnung, 20-7 auflegen bei mittelmäßiger Effizienz und die Knicks werden irgendwo um die 500 rumgucken, Wahrscheinlich, oder? Vielleicht ein bisschen drüber oder sowas. Also kein All-Star-Level oder sowas. Aber für die Mavs sind es einfach zu hohe Opportunitätskosten, ihn jetzt dann einfach für nichts zu verlieren. Das, und selbst wenn du ja mit einem uralten Goran Dragic ersetzt und Luca ist dann vielleicht einigermaßen happy, haben die jetzt auch schon irgendwie mehr als nur angedeutet während der Pressekonferenz, was war das, ein, ein, ein Testspiel für Slowenien oder ein, oder ein äh, Qualifikationsspiel? Irgendwie sowas. Ja, Quali, glaube ich. Quali, ja. ja, da saßen die auf jeden Fall in der Pressekonferenz äh, und wurden gefragt, ob sie nächste Woche zusammenspielen. Hat Luca gesagt, ja, darf ich jetzt nichts sagen, es ist 100.000 Dollar Strafe. Ähm, ja, was, was erwartet man da jetzt wohl? Aber sorry, ich liebe Goran Dragic und der, der graue Drache for life war geil, teilweise wieder in, in Playoffs für die Nets gegen die Celtics und so. David hat hier abgekotzt im Port aber der kann ja Jalen Brunson jetzt nicht ersetzen. Also ich denke, bis 125,5 sollten sie da schon mitgehen. Ich glaube nicht, dass es so ein negativer Value wird. Ich glaube, das wird einfach wert sein für die Mavs. Es, die Mavs haben ja noch andere baustellen. Ja. Wenn du Tim Hardaway Jr. 20 Millionen gibst, dann kannst du doch auch einem James Brunson 25 geben. Spencer Dinwiddie verdient fast 20. Davis Bertans verdient 16. Das sind die eigentlichen Probleme. Und die waren auch hausgemacht, weil sie halt Porzingis, der verletzt war, nicht gespielt hatte, direkt einen Max angeboten haben ohne Not. Das war dumm. Ja. Und deswegen haben sie jetzt hier diese anderen Deals. Und deswegen ist jetzt Brunson auf einmal zu teuer. Come on. Also mehr ja, würde, ich, also, glaub, mehr so würde ich auch nicht bieten, aber ja. so weit würde ich schon gehen.
1: Ja, ja, also da kann man schon mitgehen, aber ich glaube, es ist wahrscheinlich eh schon zu spät, weil die Knicks werden doch nicht so viel Capspace freischaufeln. Und dann hoffen sie nur, dass sie Brunson bekommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die schon wissen, dass Brunson unterschreiben wird. Und ich glaube, das bringt jetzt nicht mehr viel. Also natürlich sollten es die Maps machen, aber das wird einfach jetzt nichts mehr dran ändern, dass Brunson weg will. Weil man hat ihn einfach nicht wertgeschätzt. Die letzten Jahre oder vor allem halt jetzt letzte Saison, da hätte man ihm diese Extension geben müssen. Das haben sie nicht gemacht. Das ist mit Sicherheit ein großer Faktor. Und ich bin mir sehr sicher, dass Brunson weg ist und bei dem nichts unterschreiben wird.
0: Es scheint so. Aber wir haben schon verrücktere Sachen ja. gesehen. Der Andrew Jordan hatte schon mal zugesagt, in einem Haus eingesperrt. Eingesperrt, und, ja. <lacht> von seinen Teammates. Und er hat im Endeffekt dann doch bei den Clippers unterschrieben. Also bis zum Ende des Moratoriums ist alles möglich. Normalerweise gilt das Wort, das am 1. Juli bzw. jetzt am 30.06. abends dann Ortszeit mhm. gesprochen wird. Aber das haben wir ja immer noch nicht. Von daher. Ja. Ja, ich das wäre gespannt. natürlich
1: schon richtig crazy, wenn die Knicks jetzt hier 34 Millionen Capspace freischaufeln und am Ende nicht Jalen Brunson bekommen. Das wäre Dann war es auf jeden Peak Fall eine Top-Off-Season, ja. ja.
0: Oh Gott, ey, stell dir vor, die kriegen vor drei Jahren nicht Durant und Irving, wenn ja. Doll schon im Radio drüber spricht und sie haben den Capspace und alles und gehen dann leer aus. Müssen sich dann drei Jahre irgendwie durchschlagen, machen suboptimale Moves. Ich habe es ja gerade vorher nochmal zusammengefasst, was da das Problem war. War einmal in der ersten Runde, wurde der deklassiert und dann bekommt man jetzt nicht mal Jalen Brunson. Das wäre, das wäre tough. Ja,
1: Aber dann gibt es 25 Millionen so für halt.
0: Colin Sexton dann. Oh Gott. Ja. Oder die Andre Ayton. Um, ja. Kommen wir zum dritten Trade. Hm. Und zwar Denver Nuggets, Washington Wizards. Kentavis Caldwell Pope geht aus der Hauptstadt in die Rocky Mountains zusammen mit Ish Smith, der anscheinend nicht gewaved wird. Sein Vertrag war nicht garantiert. Und das macht das 13. NBA-Team für Ish Smith. NBA-Rekord. Herzlichen Glückwunsch. Der Journeyman in der MB-Historie, der war sogar bei manchen Teams schon zweimal, aber jetzt 13 verschiedene Franchises insgesamt, krasser Dude. Und die Wizards bekommen dafür Monte Morris und Will Barton, also auch drei Starter-Level-Spieler hier in diesem Deal,
1: keine Kleinigkeit, wie schmeckt er dir? Also grundsätzlich finde ich ihn für beide Teams gut. Ich würde sagen, wir fangen mal kurz ähm, an, über Denver zu sprechen. Ähm, ich finde KCP ist einfach ein Upgrade gegenüber Barton. Er äh, ist ein besserer Verteidiger, ist ein, beides sehr guter Shooter. Und ich finde, der passt da super rein und ist eben wertvoller aufgrund von seiner Defense als Barton. Und Defense kann Denver immer gut vertragen. Also aus der Perspektive gefällt mir das schon mal sehr gut. Monte Morris hat letzte Saison eine gute Saison gespielt, war der Starter, weil Murray raus war, aber Murray kommt zurück und ja, ich denke, es ist ein guter Move, Morris jetzt zu traden, weil die Liga hat gesehen, okay, er kann in der Regular Season den Starting Point gerade spielen, bei einem relativ guten Team, ich finde, er ist einfach grundsolide, 13 Punkte, 4 Assists aufgelegt, macht wenig Fehler und es ist gut, dass du ihn jetzt abgibst, weil sein Value war wahrscheinlich relativ hoch. Nächste Saison wird er nicht mehr so hoch sein, wenn er nur noch der Backup von Murray äh, sein wird. Ja. Und ich finde es einfach ein Upgrade für Denver. Plus, sie sparen ein bisschen Tax-Money. Äh, ich glaube, sie waren vor dem Deal, waren sie so 6 Millionen über der Tax. Jetzt sind sie nur noch knapp eine Million über der Tax. Von mhm. daher würde ich stark davon ausgehen, dass Denver irgendwie einen Weg findet, am Ende der Saison unter der Tax zu sein. Also ja, finanziell für die Owner macht Sinn und ich finde es auch sportlich einen guten Move. Allen voran, weil KCP da einfach super reinpasst, meiner Meinung nach. Ja, meiner Meinung nach auch. Also es ist einfach
0: offensiv ähnlich wie Barton, aber halt mit guter Point-of-Attack-Defense, die Will Barton mhm. nicht liefert. Martin Morris übrigens auch nicht. Und das brauchen die Denver Nuggets einfach. perimeter defense Und im ersten Moment sieht es vielleicht ein bisschen teuer aus. Man denkt, ja, zwei Starter gegen einen oder irgendwie sowas. Aber KCP ist der beste Spieler in diesem Deal. Und es ist nicht knapp. Der war beim... Titelrun der Lakers, der immer noch nicht mal zwei Jahre her ist, vielleicht der drittbeste Spieler nach LeBron und AD. Er oder Rondo, ja, da streiten sich die Geister, aber ich habe damals, glaube ich, auch gesagt, dass es für mich KCP war, weil Rondo ein bisschen inkonstant war. Der hatte zwar da irgendwie seine Signature-Games und Plays, aber KCP hat einfach Play of Rondo. Ja, genau, Play of Rondo. Äh, mal gucken, ob der nochmal Deal irgendwo bekommt. Aber KCP, der ist einfach ein sehr starker, ja, ich sag's 3 d spieler Sorry, Torben. Aber ja. <lacht> er trifft einfach die drei <lacht> bei hohem Volumen <lacht> und äh, ist, ist stark on Ball in der On-Ball-Defense. Also, sehr guter Move. Ich bin gespannt, ob der dann starten darf da auf der 2. Ich gehe eigentlich fast davon aus. Also, neben Murray und MPJ, wenn die zurück sind. Äh, sowie Jokic und Aaron Gordon natürlich. Ja. Und die Wizards, die bekommen halt mit Monte Morris ein Spiel, direkt starten kann. Im Backcourt neben Bradley Beal haben sie dringend gebraucht. Also, wenn das jetzt irgendwie Johnny Davis, der Rookie, hätte machen sollen, das, da wäre wahrscheinlich auch überfordert gewesen. Die gefällt mir dann da als, ähm, Guard von der Bank auch deutlich besser. Du hast ja auch in der Bock auf Season verzweifelt hab versucht, Schwitzen. Ja, die hab ich
1: wirklich richtig schwitzen müssen, ja. hier, um Point Guard zu finden. Auf dem letzten Drücker habe ich dann den Brocken, die hinbekommen. Und Schröder da ist noch als Jones Deckard. war ja mein, genau, da ist Jones, war ja mein Top Target mit der Middle Level Exception. Aber ja, guter Move. Also, weil die Wizards ja wirklich hier ganz klar ein Need of Point Guard, weil aktuell, gerade jetzt, weil Mitch Smith weg ist, haben sie ja kein Point Guard und ich finde Morris ist da einfach eine solide Lösung. Ja finde ich auch.
0: Und wenn sie da noch was Besseres finden, dann kann Morris auch einfach wieder in die sixth Man rolle schlüpfen, gar kein Problem. Ja. Äh, bis auf Weiteres ist es aber Will Barton, denke ich, einfach als Scorer von der Bank. Das liegt ihm auch ganz gut. Der hat zwar in Denver, meine ich, gelesen zu haben, schon mehrmals ähm, auch immer auf seine Rolle gepocht und, und wollte starten, aber ist auch immer wieder verletzt und mhm. ja, also ich denke, der ist dann da von der Bank ganz gut aufgehoben. Ist auch ein Expiring-Deal, also der sollte sich da benehmen, damit er im nächsten Sommer bezahlt werden kann. Morris verdient <lacht> äh, 9 Millionen und dann 9,8 Millionen, also auch ein solider Deal. KCP verdient äh, 14 Millionen, war ja auch dann garantiert, wurde dann natürlich für diesen Deal garantiert, läuft dann auch aus. Und If Smith 4,7 Millionen mussten am oder müssen jetzt am 1. Juli garantiert werden. Ja, finde ich ein bisschen teuer für If Smith, wundert mich eigentlich, wenn er tatsächlich garantiert werden sollte, gerade wenn sie nur so knapp in der Luxury Tax jetzt drin sind. Denn. Ich glaube, halt, dass Bones Highland jetzt eigentlich in die Backup-Point-Guard-Rolle, wenn man so will, schlüpfen wird hinter Murray. Aber vielleicht will man einfach noch ja, diesen soliden Veteran, diese Versicherung haben. Hinter den beiden Bones Highland ist jung, sophomore, teilweise noch ein bisschen wild. Und Murray äh, hat halt über ein Jahr keinen Basketball mehr gespielt. Also kann ich auch irgendwie nachvollziehen, falls man Ish Smith hier irgendwie halten will.
1: Ja, das Ding ist, glaube ich, auch, dass ähm, also zumindest ein Teil davon sowieso garantiert sein muss, damit der Deal überhaupt ja. funktionieren kann, damit Salary-Matching geht. Ich glaube, dass die Nuggets jetzt nicht so super scharf auf Ish Smith sind. Aber man spart ja, wie gesagt, 5 Millionen an Gehältern und dadurch halt auch noch mehr Geld, weil es Tax Money ist. Und deswegen macht es finanziell Sinn für die Nuggets. Und ich will für das Sport jetzt keine große Rolle spielen, aber es ist ein guter Business-Move tatsächlich für die Nuggets. Ja, okay, damit hätten wir die drei Trades. Also auch hier Win-Win, oder? Ja, ja, gehe ich auf
0: jeden Fall mit, würde ich auch sagen. Also allein schon, weil die Nuggets halt ein... 3D-Spieler bekommen haben. Und im Prinzip <lacht> einen sehr guten. Und die äh, Wizards ihren Standard-Starting-Point Guard bekommen haben und Bill Barton noch einen Score von der Bank. Die Spieler helfen halt jeweils ihrem, ihrem neuen Team mehr als dem alten. Und deswegen würde ich auch sagen, Win-Win. Ja, kommen wir noch äh, zu ein paar. Wir hatten noch Extensions. Iwizer Subats. Die, mhm. die äh, Clippers ja. haben seine Team-Option nicht gezogen, um ihn dann direkt zu verlängern. Die Team-Option wären 7 Millionen gewesen. Jetzt hat er eine Extension bekommen äh, am, am letzten Tag vor Start der Free Agency. Über knapp 33 Millionen drei Jahre. Also 11 Millionen im Schnitt pro Jahr. Das heißt, Gehaltserhöhung um 4 Millionen jetzt im ersten Jahr, wenn man so will. Und dann halt äh, 22 Millionen über die folgenden zwei Jahre. Somit ist er langfristig gebunden. Wahrscheinlich weiterhin der Starter bei ihnen. Spielen ja aber auch viel Smallball. Das heißt wahrscheinlich keine riesige Rolle. Ich denke, 11 Millionen ist das schon einigermaßen angemessen. Er ist noch, noch jung, kann noch ein bisschen besser werden. Wie siehst du
1: das? Ja, absolut. Das ist ein, ist ein fairer Deal. Und die Clippers zeigen mal wieder, sie kümmern sich um ihre Spieler. Und Geld spielt bei den Clippers keine Rolle. Es sind zwar jetzt theoretisch nur 4 Millionen mehr, als die 7 Millionen, die er eigentlich verdient hätte. Aber mit der Tax Bill sind es natürlich noch ein paar mehr Millionen Dollar für die Clippers. Aber es spielt da einfach keine Rolle. Und Subatz ist ein, finde ich, sehr solider Regular Season Center. Es ist ein sehr guter Screener, guter Offensiv-Rebounder, guter Drop-Defender auch. Also einfach... Ein richtig guter Pick für die Regular Season eben in den Playoffs. Klar ist er limitiert, aber für 11 Millionen ist das ein fairer Deal für beide Seiten. Und ich frage mich auch so langsam, ob Hartenstein vielleicht nicht doch irgendwie fürs Minimum einfach bleibt, weil ich finde, die Clippers, die zeigen sich einfach immer wieder, dass sie sich um ihre Spieler kümmern. Ja. So, Batum hat letztes Jahr viel zu wenig verdient, also er war natürlich mehr wert, aber es war ganz klar so ein Wing-Wing-Deal, wird wahrscheinlich jetzt auch bezahlt. Äh, Subatz wird vorzeitig äh, nochmal bezahlt und extended, also es gefällt mir einfach, wie die Clippers da arbeiten, aber es ist natürlich auch klar, wenn du einfach ja den Gelbbeutel von Steve Barmer zur Verfügung hast, dann kannst du solche Moves auch machen und dann ist es auch schwierig, keine guten Moves zu machen. Ja, genau. Man braucht da ja die Kohle. Dann sind wir uns da einig. Äh, Torian Prince hat auch eine
0: vorzeitige Extension bekommen. Hat bei seinem alten Team unterschreiben können jetzt äh, für 16 Millionen die nächsten zwei Jahre wieder bei den Minnesota Timberwolves. Also mehr als die Taxpayer, weniger als die normale Midlevel. Ist äh, damit auch ein bisschen weniger, als er bei uns in der mock season bekommen hat. Aber da haben die Wolves ihn ja auch gehalten. Tobi war der GM. Ich glaube, für 22. Aber
1: war auch ein bisschen äh, Wettbieten. Von daher finde ich, äh, finde ich auch solide für beide Seiten. Ja. Auf jeden Fall. Also ich finde es für die Timberwolves sogar noch kein Schnäppchen, aber es ist auf jeden Fall ein relativ relativ guter Deal. Würde ich mich nicht beschweren zu dem Preis. Ich denke auch, dass er wahrscheinlich die Taxpayer mit Level irgendwo bekommen hätte sogar. Äh, die non text natürlich, ja. also die äh, ah, 10,3 Millionen. Ja, weiß nicht. Also könnte also könnt ich, könnt ich mir vorstellen. Also muss jetzt nicht sicher sein, aber ich denke, so ja, Wings haben blöd. wir auch gesehen. Bei uns in der Mock-Off-Season gibt es nicht allzu viele. Und die sind natürlich schon sehr wertvoll. Also ich finde es einen guten Deal für Minnesota.
0: Ich finde, sie brauchen trotzdem noch ein Upgrade, aber sie haben noch die volle Mid-Level, weil sie... Ja. Ähm, immer noch unter der Luxury Tax ähm, Grenze sind. Ja, ich weiß nicht, es gibt halt tendenziell nicht genug volle Mid-Level Exceptions für Spieler, die, die eventuell wert sein könnten. Paddy Mills ist auch aus seinem Vertrag ausgestiegen, da kommt noch einer mehr dazu. Ich hatte als Agent äh, die Player Option gezogen, mhm. aber er scheint davon auszugehen, dass er mehr als diese 6 Millionen bekommen kann, die er von den Nets schon sicher gehabt hätte. Entweder von den Nets oder von irgendeinem anderen Team vielleicht auch die volle Mid-Level Exception. Äh, ich würde sagen, wir machen jetzt noch Rapid Fire ein paar der jüngsten Entwicklungen. Mhm. Äh, ja. James Harden steigt aus, mhm. aus seinem Deal, auch hier wieder wie in der Mock-Off-Season, nimmt nicht die 47,4 ja.
1: Millionen. Äh, hau doch mal raus, was das jetzt bedeutet für die Sixers. Ja, es ist äh, im Prinzip genauso wie in der Mock-Off-Season jetzt gelaufen, in der echten NBA und es wurde ja reported, dass die Sixers und Harden diesen Move machen, damit man die volle Mid-Level-Exception in der Off-Season zur Verfügung hat, mhm. das habe ich ja auch so gemacht. In der Mock-Off-Season, da haben wir jetzt zwei ja verhandelt und es war ja so das Ding, hey, nimm bitte ein bisschen mehr, weniger Geld, dann haben wir diese 10,3 Millionen und können halt noch einen weiteren Spieler verpflichten, der die und den Beat hilft. Und es wäre cool, wenn Speed Attacker wird, also ich denke, der passt da wirklich gut rein und ist hier das logische Target mit der Mid-Level-Exception plus... Die Sixers können, wenn er wirklich hier in den Mid-30s einen Deal annimmt, hätten sie auch noch die Biannual Exception. Also hätten im Prinzip 14 Millionen zur Verfügung, könnten einem Spieler 10 Millionen geben, einem 4 Millionen und dann diesen Kader eben ausrunden. Finde ich gut, Es macht Sinn. Ich finde es cool, dass Harden hier auf ein bisschen Geld verzichten wird, damit die Sixers eben die Möglichkeit haben diesen Kader zu verbessern. Also ja, finde ich wirklich gut. Und ich meine, Harden wird ja trotzdem noch äh, ziemlich gut bezahlt. Ja, genau. Also laut Mark Stein äh, soll er
0: irgendwas um die 100 Millionen über drei Jahre bekommen äh, oder halt mhm. ein bisschen mehr. Also so in den Mid-30s, mittleren 30-Millionen-Dollar-Bereich, wenn man zum Beispiel 3x35 macht, dann ist man bei 105 circa ähm, oder vielleicht leichte Races reinpackt. Ja, dann ist es noch ein ja, bisschen 33 mehr. 33 oder so, ja. Ja, Ach so, ja. So wäre es 33, so, ja. genau. Ähm bei uns in der Offseason ja. waren 111 Millionen. 37, oder sowas. genau. 37 ja. flat. Ja, also könnte halt wirklich genau das werden, was wir in der Offseason gemacht haben. Das ja. ist natürlich witzig immer wieder. Äh, gefällt mir bisher gut, wie wir das alles simuliert hatten in der äh, mock off am Sonntagabend. Mhm. Nee, aber es ist ein cooler Move von Harden. Ich äh, denke, wir haben da jetzt schon genug drüber gesprochen. Er verzichtet auf Geld für den Teamerfolg. Und mit dieser Kohle wollen sie ja anscheinend auf PJ Tucker gehen, also Insider gehen mittlerweile davon aus, dass er äh, bei den Philadelphia 76ers unterschreibt. Selbst wenn die Heat ihm äh, einen drei jahres -Deal anbieten mit den Non-Bird-Rechten, da können sie halt nicht konkurrieren mit der vollen oder mit der Mid-Level über drei Jahre zum Beispiel. Das ist genau die Situation. Hatten wir ja in der äh, Mock-Off-Season. Ja, und du mich, hast dich falsch entschieden. Äh, ich, hallo, ich habe mich so entschieden, <lacht> wie ich mich als Pete Tucker <lacht> eben entschieden hätte. <lacht> Denn äh, auch hier, keine State-Tags. Und wenn halt nicht umziehen will, wenn er Miami bleiben möchte, für ungefähr dieselbe Kohle oder für geringfügig weniger, dann halte ich es nach wie vor für nicht äh, unrealistisch. Aber wenn da die Ties zu Harden und Maury vielleicht stärker sind, ja gut, dann, dann kann ich natürlich auch dahin gehen. Meine Entscheidung in der mock of season war ja auch knapp. Also kann ich auch natürlich sehen, dass er einfach zu den Sixers geht. Ja, klar. Für die Mittlerweile. Ja, willst du noch einen raushauen, was äh, fandst du jetzt noch interessant, was hier so zutage getreten ist? Ich glaube, an an sicheren Deals haben wir jetzt alles, ähm, mehr. vielleicht ja. noch ein paar Team oder Player Options, die gezogen wurden oder mhm. auch nicht. Hau einfach raus.
1: Ja. Ja, ähm, lass uns mal über Dante Di noch kurz sprechen. <lacht> oh ähm, der hat ja ah. die Kings haben ihm kein Qualifying Offer gegeben. Es ist aber auch gar nicht so krass überraschend, finde ich, man hat ja schon im Vorfeld gehört, dass da so ein bisschen, ein bisschen Spannung zwischen den beiden Parteien herrscht, aus dem Grund, weil die Kings ähm, haben dafür gesorgt, indem sie Di Vincenzo nicht noch siebenmal starten gelassen haben nach dem Trade, dass er die Starter Criterias nicht erfüllt und deswegen hat Di Vincenzo oder hätte nur äh, das kleinere Qualifying Offer von den Kings bekommen können, weil er die Starter Criterias nicht erfüllt hat. Und das hat ihn scheinbar schon mal richtig angepisst. Also Starter Criteria Qualifying Offer wären 7,9 Millionen gewesen und das kleinere, also dadurch, dass er sie nicht erfüllt hat, dann wären wir eben bei 6,6 Millionen gewesen. Jetzt im Endeffekt bekommt er gar kein ich glaube, da war dann einfach ziemlich klar, dass beide Parteien einfach kein Interesse haben, die Zusammenarbeit hier zu verlängern und ich denke, dass Dante DiVincenzo ziemlich interessant werden könnte für den einen oder anderen Contender, für die ja, Taxpayer mit Level Exception sogar schon, glaube ich. Ja, also ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, was die Scheiße soll. Also
0: <lacht> klingt komplett nach Kindergarten. Erstens mal, die Qualifying Offer ist ja eigentlich nur relevant, wenn der Spieler kein offer -Sheet irgendwo unterschreibt oder halt nicht resignt und dann das Qualifying Offer annimmt. Das kommt so bei einem Spieler pro Offseason vor oder so. Also halt echt äh, ist sehr selten. Deswegen ist auch die Höhe des Qualifying Offers eigentlich irrelevant. Und was war der Unterschied? 1,3 Millionen oder sowas? 1,3 Millionen. Ich glaube, das ja. ist einfach so eine Respektsache, Ja, ich. klar. Es ist, ah ja, die, die Kings, congrats, ja. you played yourself. Äh, oder ja, oder so schön ja. Sagen. <lacht> haben einfach hey, ihr habt eins, ja ihr habt 1,3 Millionen beim Crawling Flying Offer gespart ja <lacht> lass den Du doch einfach starten <lacht> Dann ist der Glücklich und hat er vielleicht auch Bock dazu zu resignen. So ist einfach ein verbranntes Asset. Herzlichen Glückwunsch. Ja. What the fuck. Um, weil wenn du kein Qualifying Offer anbietest, dann ist der Spieler natürlich auch kein Restricted Free Agent. Also kurz für die für die Hörer, die vielleicht nicht ganz so tief drin sind. Ob ein Spieler ein Unrestricted Free Agent ist oder ein Restricted Free Agent, also, also ob Matching Rights bestehen oder nicht, das hängt davon ab, ob man ein Qualifying Offer angeboten hat dem Spieler. Das Qualifying Offer qualifiziert den Spieler, Restricted zu sein, also dass man die Matching Rights hat, wenn ein anderes Team dem Spieler einen Vertrag anbietet, dass das alte Team jederzeit gleich ziehen kann. Das Qualifying Offer ist aber nicht nur so eine Formalität, sondern es ist tatsächlich halt ein Offer. Und zwar, falls der Spieler dann nirgendwo irgendwas unterschreibt, dann kann er einfach das Qualifying Offer unterschreiben. Und das hat er halt eine gewisse Höhe und dann kann er für ein Jahr zu diesem Geld zocken. Das hat Bruce Brown, glaube ich, letzte Saison gemacht. Also es gibt so ein, zwei Spieler pro Saison, die das machen. Dion Waiters hat es vor ein paar Jahren auch schon mal gemacht und hat sich danach total gefeiert, weil er dann diesen riesen Deal bekommen hat von Miami Heat. <lacht> ähm bet on yourself. Ja, genau. Hey, es ist gut für ihn ausgegangen. Um, ja. Für die Heat nicht. Für die Heat nicht. Nee. Uh, und where das ist ja auch was der Liga draus mittlerweile, wegen dem uh, Gummibärchen- Inzident, uh, letztlich <lacht> wahrscheinlich. Um, ja, das heißt, die Kings, wo, und wenn ein Spieler eine gewisse Anzahl an Spielen gestartet ist, dann bekommt er ein etwas höheres Qualifying Offer, weil er die sogenannten Starter Criteria dann erfüllt hat. Also die Höhe des Qualifying Offers richtet sich nach bestimmten Faktoren, unter anderem dem uh, und dann auch noch nach uh, der Höhe des vorigen Vertrages, also des Rookie Deals uh, und der richtet sich ja wiederum nach der Rookie Scale, also nach dem Pick, also die die Qualifying-Offer, die DeAndre Ayton jetzt bekommen hat, natürlich von den Suns, damit Restricted das ist, zum Beispiel 16 Millionen. Das ist äh, sehr viel Geld. Wenn DeAndre Ayton jetzt nirgendwo unterschreibt, weil er keinen Bock hat, bei ähm, irgendeinem anderen Team ein Offer anzunehmen und die Suns es dann einfach matchen oder sowas, dann kann er einfach die 16 Millionen nehmen von den Suns und ist dann nächste Saison unrestricted. Wie gesagt, kommt fast nie vor eigentlich. Aber jetzt ist die Vincenzo halt unrestricted. Und das ist äh, ein Problem für die Kings, wenn sie vorhatten, ihn zu halten, was jetzt wohl nicht der Fall ist, weil sonst hätten sie ihm das Qualifying-Offer irgendwie gegeben. Also da scheint das äh, Tischtuch wohl zerschnitten. Ich würde als nächstes einen anderen Restricted, also einen tatsächlichen Restricted Free Agent hier <lacht> in den Ring werfen und zwar Miles Bridges, äh, aus meiner Sicht der beste oder wertvollste Restricted Free Agent und der hat einen richtigen Scheiß-Move gemacht.
1: Äh, zum einen der zweiten schon? Den, das war schon der zweite Scheiß-Move in der Off season aber lasse dich mal ausreden, sorry er wurde verhaftet
0: wegen häuslicher Gewalt in L.A. Also, es gab einen Notruf von einer Frau, die Miles Bridges körperlich angegriffen hat, die musste danach wohl auch behandelt werden, laut TMZ, äh, haltet von der Quelle, was ihr wollt, aber er wurde verhaftet, das ist Fakt, beziehungsweise er wurde dann gesucht und hat sich dann selbst gestellt, äh, wurde verhaftet und wurde dann gegen eine Kaution von 130.000 Dollar, was natürlich lächerlich ist, selbst wenn Miles Bridges vor seiner Vertragsverlängerung ähm, freigelassen, am Tag vor Beginn seiner Free Agency. Also, häusliche Gewalt, eh scheiße, aber wie beschränkt kann kann man eigentlich sein. Also, das wird sich jetzt ja halt in irgendeiner Form auf seinen Value auswirken, weil Spieler, die Probleme mit dem Gesetz haben, sind grundsätzlich Franchises und der NBA ein Dorn im Auge. Falls er da verknackt werden sollte, wird er vielleicht gesperrt für X-Spiele. Haben wir schon gesehen wegen häuslicher Gewalt in der NBA, was natürlich auch vollkommen richtig ist. Ähm, wenn die Straftat, äh, und es ist eine Straftat in dem Fall, äh, zweifelsfrei nachgewiesen wurde, ja, dann haben die nicht nur, sich vor dem Gesetz zu verantworten, Strafen zu zahlen, Sozialstunden oder müssen sogar in den Knast, gab es alles schon, sondern halt auch von der NBA werden dann ohne Bezahlung suspendiert für x Spiele. Also, ich bin mal gespannt, welche Teams jetzt hier mal als Budgets trotzdem ein Angebot machen. Mhm. Und in welcher Höhe und wie die Hornets auch damit umgehen. Also die davor hieß es noch, laut Fischer, dass die Grizzlies und die Pacers äh, Interesse hätten, natürlich neben den Hornets. Aber das ist ja natürlich schon eine Nummer und
1: auf allen Ebenen ein scheiß Move von Miles Bridges, gar keine Frage.
0: Aber was hast du gemeint? Was war das? Was war der andere?
1: Ja, ja. Äh, ja er hat doch, ähm, es war, war schon vor ein paar Wochen, da hat er, glaube ich, auf so einer ID-Story ein Bild von einem Joint und Lean gepostet. Ja, glaube ich, auch nicht so ein geiler Move, wenn du Free Agent wirst. Also er lädt es gerade, glaube ich, wirklich so ein bisschen darauf an, dass die Hornets ihn lowballen können am ja. Ende. Ich glaube, MJ freut sich gerade, dass sein Value hier sinkt. Ja, das ist das Einzige, worum, worüber man sich bei der ganzen Story freuen kann vielleicht. Ja. Ja, also das
0: bleibt abzuwarten, also auch schon der, der zweite absolut idiotische Move, nachdem Montres Heralds hatten wir auch schon äh, in der letzten Folge kurz angeschnitten, äh, irgendwie mit 1,5 Pounds äh, in Sealed Bags Weed in Kentucky äh, sich erwischen lassen hat und jetzt mit bis zu fünf Jahren in Knast rechnen darf. Ähm Hau du doch nochmal einen
1: raus. Ein paar Minuten haben wir noch. Ja, ähm, Lou Dorts Team Option wurde nicht gezogen. Mhm. Das heißt, wir können hier eine Vertragsverlängerung erwarten. Ich denke ich auch. Vor allem für Lou Dort. Cool, dass er jetzt dann bezahlt wird. Denke ich auch völlig zu Recht. Der hat ja glaube ich, nur knapp über dem Minimum verdient oder sogar nur das Minimum. Nächste Saison und ich denke er schon so 15 Millionen pro Jahr wert. Also für ihn freut es mich, äh, dass sich jeder wertgeschätzt wird und seine Bag bekommt in der Off-Season. Ja. ja, Sven hat sich aufgeregt. Weil, äh, wir hatten ja
0: wegen der Mock-Off-Season auch äh, gesprochen natürlich. Und äh, ich hätte, kann ich ja jetzt hier... Mhm. Äh, was war der Deal? Ich glaube, 45,4 hätte ich gemacht für du dort, weil der hat bisher fast nichts verdient. Also 15 verdient Millionen, hat. ja. Ja. Ähm, ja, so 11 eher sogar. Ähm, Ach so, ja. ja. Ja, genau. Also es stehen jetzt auch irgendwie 60,4 im Raum, das wären 15 Millionen pro Jahr. Ja. ja ich weiß halt nicht, weil... Ludor ist halt relativ ineffizient, hat eigentlich offensiv eine zu große Rolle. Der Dreier fällt nicht gut genug dafür, wie viele er nimmt, aber er ist ein geiler Defender. Ähm, es besteht halt die Gefahr und das ist halt immer so die große Frage bei Spielern, die noch nie großartig was verdient haben als ehemalige Second-Round-Picks, ähm, ob die nicht jetzt lieber Life-Changing-Money nehmen und es sind halt über 40 Millionen auf jeden Fall äh, und dann ein Jahr früher halt diese Sicherheit haben, als noch mal ein Jahr auf das Minimum zu zocken und dann sich vielleicht zu verletzen und nie dieses Geld zu bekommen. Bei Jason Tate haben wir jetzt übrigens dieselbe Situation bei den äh, Houston Rockets. Also also bin gespannt, was äh, Ludor da zum Endeffekt bekommt. Dann DeAndre Ayton laut Vosh ist ein sign trade wahrscheinlich. Es gäbe wohl mehr Interessenten, die DeAndre Ayton den Max per Sun-Trade anbieten wollen. Auch hier nochmal, ich, ich finde es ein bisschen affig, dass Walsh immer sagt, ja, die Suns wollen Ayton nicht den Max geben, andere Teams aber schon. Aber dann wird nie erwähnt, dass es einfach nicht dasselbe Geld <lacht> ist. Das eine sind 179 Millionen über fünf Jahre und das andere 132 über vier. Das ist ein Unterschied von fast 50 Millionen Dollar garantiertes Gehalt. Ich finde, das sollte man einfach jedes Mal dazu sagen. Aber wird natürlich nicht gemacht. Äh, ist ja auch egal, im Endeffekt scheint es auf einen Sign-and-Trade hinaus zu laufen, laut Vosch. Ich fand mich halt so ein bisschen welche Teams das jetzt sein sollen. Ich finde die okay. größten Bieter, die Aiden auch ohne Sign Trade hätten bekommen können, wo die sonst dann halt einen Sign Trade hätten wahrscheinlich machen müssen, um ihn nicht ersatzlos zu verlieren, sind jetzt eigentlich weggefallen, durch die Ereignisse der letzten 48 Stunden, mit den Pistons und Spurs. Die Pistons haben die Kohle nicht mehr, nachdem sie Burks und Noel aufgenommen haben, und nach ihren Draft Day, äh, Moves da, und die Spurs, da würde Aiden jetzt gar keinen Sinn ergeben, weil sie mit dem ja schon wieder <lacht> zu gut wären, das wollen sie ja offensichtlich gerade verhindern und haben deswegen Murray weggetradet, äh, das, ja, wäre jetzt aus meiner Sicht der, der falsche Move dafür, ist Aiden halt schon wieder zu weit und zu gut an beiden Enden des Feldes. Vielleicht. Würde sie nicht direkt wieder ins Play einführen wie DeJounte Murray, aber auf jeden Fall auch nicht zum Top-Pick. Also das ist total sinnfrei aus meiner Sicht. Und deswegen frage ich mich so ein bisschen, wer soll da jetzt noch groß die Angebote machen, wo sollen die herkommen. Sign-Trades sind auch vielleicht? einfach schwierig. Kann ich
1: noch so vorstellen. Wer? Atlanta. Da würde ein Trade theoretisch auch, glaube ich, relativ einfach funktionieren, die ja, mal die Salaries dafür. Ja, das könnte ich mir noch so vorstellen.
0: Also Collins ist zu teuer für Aiden im Sign-Trade, hatte ich schon mal geschaut. Mhm. Äh, die können bis zu 22 Millionen aufnehmen, die Suns, wenn sie Aiden per Sign Trade mit seinem Max rausschicken. Ja, Und, aber die
1: Hawks haben ja einige Contracts so in ja, ja. 10 bis 20 Millionen Range mit Hörter, Bogdanovic, also die Hawks würden das schon hinbekommen. Wobei, jetzt und ist ja könnt. der
0: Cap noch ein bisschen gestiegen. Vielleicht passt Collins dann doch rein mit seinen ja. 23,5. na wird knapp. Aber gefällt dir Collins bei den Suns? Nee, nee, nee. Ähm, nee ich habe gerade überlegt, wen die halt dann Also, Capella müsste ja eigentlich dann sowieso raus. Also, der passt rein. Ja. Bogdanovic wieder reinpassen. Würde ich jetzt nicht so gerne nehmen. Äh, ja, ich habe ja schon mal in gesagt, Hunter und Capella wäre gut. Aber müsste man dann auf zwei Trades aufteilen. Und die Suns haben ja auch einen Haufen Salary, dass sie in Trades irgendwie okay. ausschicken können. Schermit, Scharic, Payne, Crowder, der auch in verschiedenen Gerichten auftaucht. Also ich bin sehr gespannt, was mit der Andrea passieren wird. Ich weiß nach wie vor nicht, aber es roch von Anfang an und nach wie vor für mich sehr stark nach Abschied von Aiden. Ich bin eigentlich mittlerweile fast nur noch gespannt auf den Gegend. Ja, hau du noch einen raus.
1: Ja, Bamba hat auch kein Qualifying Offer von der Magic bekommen. Das finde ich jetzt deutlich weniger überraschend als bei Di Vincenzo, weil die 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 Magic die haben ja Wendell Carter Jr. schon eine Extension gegeben und das wäre schon dann einfach ein klares Zeichen dafür, dass sie sich für Carter Jr. als den Center der Zukunft entschieden haben und ja ich kann es nachvollziehen so ich glaube du brauchst nicht beide und Bamba hat jetzt auch nicht genug gezeigt, dass man ihn unbedingt halten muss finde ich ja sehe ich auch so Orlando auch noch so eine sneaky Destination für Aiden, by the way. Die haben auch mhm. den Cap Space
0: und da müsste dann halt im seine Trade Wendell Carter weg, sonst macht das überhaupt gar keinen Sinn mit Banquero, den sie da gedraftet haben. Könnte ich mir auch noch irgendwie vorstellen und da würde jetzt auch der Move mit Bamba, dass sie ihm keine Qualifying Offer angeboten haben, irgendwie reinpassen. Aber da gibt es Gerüchte, dass die Magic an sehr harten interessiert sind. Wir haben ja vorhin schon über gesprochen, ja. dass er vielleicht bei den Clippers bleibt fürs Minimum und dann nächste Saison bezahlt wird. Aber die Magic, die können wir natürlich direkt mehr Kohle bieten und als jemand, der bisher nicht viel verdient hat, wäre es auch nachvollziehbar, wenn er das dann annimmt und ja, wahrscheinlich auch relativ viele Minuten da trotzdem bekommen könnte, äh, ein paar neben model Carter und ein paar als sein Backup. Bobby Portis hat seine Player Option nicht gezogen, auch das ist keine Überraschung, bei uns in der Mock-Off-Season hat er wenig Leverage gehabt, um wirklich viel zu bekommen, aber ja, wir haben da ja auch schon gesagt, dass wir eigentlich davon ausgehen, dass er auch so einen Wink-Wink-Deal mit den Bucks hat, konnten ihm letztes Jahr einfach nicht mehr zahlen und jetzt dann aussteigt und hat für die volle mid level exception 44 Millionen über vier Jahre resigned.
1: Ja, Was Tate haben wir haben wir noch. Ja. kurz über ihn gesprochen. Ich glaube, ja. also ähnlich wie bei Lou Dort ist auch aus seiner, oder also die Rockets haben die Team-Option nicht gezogen, um es mit ihm verlängern. Ich glaube, er ist schon weniger wert als Lou Dort, weil er halt nicht ein ganz so guter Defender einfach ist und auch offensiv, also klar, Dort ist offensiv auch nicht super, aber Tate finde ich halt schwierig, gerade bei den richtig guten Teams. Äh, wenn dort Wurf fällt, ist es für mich leichter vom Fit und ich glaube, Tate wird halt irgendwie, ja, so um die Mid-Level-Exception, irgendwie sowas wird er dann bekommen. Wahrscheinlich auch wieder ein bisschen weniger aus dem Grund, den du vorher noch bei Dort schon genannt hast, hat noch nicht viel Geld verdient, hat jetzt nicht so super viel äh, Leverage und ja. wahrscheinlich ist ihm da dann äh, die garantierte Kohle wichtiger. Also wahrscheinlich wird es im Endeffekt dann irgendwie so eine Annual Salary von 8 Millionen, schätze ich ungefähr. <lacht> genau das, was ich von dir verlangt hatte in angebot also ja in mock <lacht> Negotiations.
0: Ja. <lacht> äh, ja, genau. Mitch Robinson, laut Fischer von Digital Report, 60 Millionen über vier Jahre von den Knicks sollen da uh. im Raum stehen. Ich frage mich
1: aber nur, warum? Also, ja. Herzlichen Glückwunsch, Mitch Robinson. Ey,
0: wenn, die, wenn die Knicks <lacht> Jalen Brunson für mehr als 25 Millionen im Jahr holen und dann noch Mitch Robinson 15 Millionen geben, aus überhaupt gar keinem Grund. Ja, herzlichen Glückwunsch, Mitch Robinson dann, auf jeden Fall, der als ehemaliger Second-Round-Pick bisher auch noch nicht viel verdient hat. Und ich, ich weiß nicht, wer das dem sonst anbieten sollte. Also mit Le Full Mid Level, glaube ich höchst der Gefühle, ich okay. musste mich in der Mock Off Season mit ich glaube 8 Millionen pro Jahr, 24 Millionen über drei zufrieden geben, weil es wenn mit gutem Grund nicht mehr angeboten hat und auch sonst niemand. Also mehr als die 10, 11 Millionen, die er jetzt auch Superstar bekommen hat zum Beispiel, mhm. ich sehe es überhaupt nicht, wieso die nichts machen sollten.
1: Ja, aber ich glaube, wir haben sogar schon drüber gesprochen in unserem äh, Free Agency Preview Pod. Da habe ich ja schon gesagt, ich kann mir einfach sehr gut vorstellen, dass irgendjemand, wahrscheinlich die Knicks eben, äh, Mitchell Robinson einfach überbezahlen werden. Ich habe einfach ja. das Gefühl, der ist irgendwie so ein Typ Center, der einfach überbezahlt wird aus irgendeinem Grund. Da fände ich Bamba noch besser. Ja, für ja. die Kohle. Claxton. Claxton zum sowieso. Beispiel. So. Ja, ja, ja. Ja, was haben
0: wir noch? Ja, ich denke, dann wären wir jetzt auch durch. Also, die Lakers haben die Team-Option bei Stanley Johnson, Wayne Gabriel gezogen fürs Minimum. Die Celtics bei Juwan Morgan. Das sind eigentlich äh, alles Fringe-Roster-Moves. Also, ja, Stanley Johnson war Starter letztes Jahr bei den Lakers, aber wenn das in der kommenden Saison wieder ist, dann haben sie sowieso ein Problem. Westbrook hat wenig gebracht in seine Play-Option, natürlich gezogen. <lacht> Okogie Josh Okogie hat auch kein Qualifying-Offer bekommen, ist jetzt kein Restricted-Free-Agent, damit wahrscheinlich Geschichte Minnesota, Trey die Kings haben seine Teamoption gezogen, die Wolves natürlich die von Naz Reed und auch von Jalen Noel. Äh, Tony Bradley hat seine Playeroption gezogen, bleibt äh, zum Minimum bei den Chicago Bulls. Ich denke, die werden sich trotzdem noch einen anderen Backup-Big irgendwie reinholen. Äh, Thomas Duranski vielleicht, ich glaube, das haben wir Pop noch gar nicht erwähnt, der hat in Barcelona unterschrieben, ist raus, aus der NBA und hat auch keine NBA-Ausstiegsklausel äh, berichten zufolge. Also den haben wir die längste Zeit in der NBA spielen sehen, denke ich mal. Jalen McDaniels, die Hornets haben seine Teamoption gezogen, O'Shea Brissett, die, Hor äh, die Pacers haben seine Team-Option gezogen und beides Minimum-Deals und Rotationsspieler, deswegen why not. Malik Monk wird mit den Kings in Verbindung gebracht. Ja? mock auf season das okay. mal wieder grüßen hier. Aber ansonsten habe ich jetzt auch nichts mehr. <lacht> Dann wären wir durch. Nee, nee. ich glaube wir haben alles besprochen. Yes, sehr cool. Ich bin super gespannt auf äh, heute Nacht. Jetzt ist es knapp 14.30 Uhr, das heißt in neuneinhalb Stunden geht es offiziell los und traditionell wird schon die Stunde vorher oder so auf Twitter die Hölle los sein. Also ich werde mich hier nachher irgendwann 22 Uhr, 22.30 Uhr alles spätestens an den Schreibtisch setzen, Laptop aufklappen und äh, die Show genießen und natürlich nebenher fleißig Notizen machen und dann, wenn wir irgendwann das Gefühl haben, ja, jetzt wird es ruhiger hier, wir passen nichts mehr, wenn wir jetzt hier vor das Mic setzen oder da noch mit einem Auge auf, auf Twitter bleiben und äh, können dann schon mal alle Deals, die bekannt sind bis, ich weiß nicht, drei, vier morgens oder so raushauen. Dann habt ihr morgen die direkt im Podcatcher und in eurem Rohr. Ich freue mich drauf. Vielen Dank dir, Luca. Allen Dank fürs Zuhören und auch fürs Supporten. Äh, es sind die letzten Tage echt einige Supporter dazugekommen. Freut mich total. Herzlich willkommen. Falls ihr in den Discord rein wollt, äh, wo die ganzen anderen Supporter drin sind, dann schreibt mir auf Steady einfach eine kurze Nachricht im Chat. Dann gebe ich euch den Link. Ansonsten ist die Utah Jazz-GM-Position äh, jetzt mittlerweile
1: besetzt. Wir haben ja einige Bewerbungen bekommen. Ja, ja. Wir sind gerade noch in Verhandlungen. Also es gibt gerade irgendwie drei Kandidaten. Müssen wir mal okay. gucken, wer die Jazz übernimmt. Weil bei den Pelicans... Haben sich jetzt ein paar Kandidaten zusammengeschlossen und übernehmen jetzt zu dritt die Person. Also Partikans. ein dritter, okay. Genau, ja.
0: Alles klar, also wir brauchen da jetzt keine Bewerbung mehr, denke ich. Nee. Für unsere jeden Tag NBA Nord Dynasty League. Vielen Dank an alle Bewerber. Ich habe alles weitergeleitet an, an Luca, beziehungsweise äh, ihr habt euch dann direkt bei ihm gemeldet und der ist da jetzt am sondieren. Also, vielen Dank und bis morgen.